0: 我好像没有好好呃访问飞线性，不过这是开头的时候来访问一下
1: 。飞线性在線，这也算是新来宾、哎。哦，飞线性在线上吗 ？Hello， 我看一下。我 Hello，Hello， 大家好。周哦，來你来
0: 了之后，我去听了下班看电影，<笑>听了几集
2: 。哦，谢谢
1: 哦。然后嘞，觉得如何？然后要要观众反馈了的，对。
0: <笑>对对对，我先说说我的想法嘛，然后再聊聊我觉得有兴有兴趣想问的问题。嗯、哦，好、啊。但是我其实听了之后发现有点惊讶，因为跟我原本想象的听到的内容不太一样。嗯、我记得上周飞线心有偷偷透露说，是读电影系的，是吗
2: ？啊、哦，对啊
0: 。对，所以我原本想说，哎呦，读电影系的，那这样子他讲的 podcast 内容会不会是？里面就有很多，嗯、呃，比较大家会陌生的可能电影的知识啊，或是什么呃有的没的东西。好，嗯，就想说，我就抱着一个学习的心态，想说我敢来学习啊，这样子好。结果去听了之后，发现哎、欸，居然跟我想的不太一样，就是啊，下班看电影，它给我的感觉更像是两个人很 casual 的在聊电影，很像朋友聊天这样子。好。嗯，然后听起来其实是很轻松的，就是不会有太多压力。嗯、想说，因为上周不是讲说有一个叫做爆米花电影院的邀我去，曾经试图邀我去上 p o c a s t 吗？ Uh, 他们的 p o c a s t 就真的是资讯量很庞大，然后他们甚至你因会知道他们是写好稿的，哇，他们讲那个什么《汪达幻视》就要顺便讲那个。精神分析啊，他们讲妈的多重宇宙，就要顺便跟你解释尼采的哲学之类的。哦，哎，对，感动，好，累啊，讨厌，
1: 真的讨厌，讨厌吗？
0: 好，我我是很喜欢这种流派
1: 啊。不，当然喜欢这种流派，是因为你是听众嘛，对不对？干嘛一起聊嘛？压力颇大了，靠背啊。然后没有，当然也不是，就是如果他没有没有本来没有要求你，你一定会什而且而是一群人准备着要上来。哇，你看我说什么，那样那种感觉我就觉得好烦的，知我讨厌这种事先做功课，然后上来发表那个什么发表成果的那种感觉，哦哦哦，难怪难怪，嗯，好了
3: ，因为我我也不
2: 希，嗯，因为我也不希望说那个你对于这部电影好不好看，你还要特别去做功课，然后才知道说你觉得这部电影好不好看这
1: 样。我觉得就是，嗯，对吧？没有，我我之前直接讲出自己内心。对，是的，我也觉得你，你发自内心的第一印象，那个才是你对电影最真实的感觉。你去做了研究以后，然后才发现这部电影有可观之处，看那都假的，好不好？看那已经不是，那已经不是你对这部电影的第一个感觉了、啊，对不对？所以我真的很讨厌有人说，我、哦、靠，这个人，你知道那武术背后背景知识有多少啊，然后什么的，所以你不能不看这部片。看每一部电影的前置，那每一部电影的前置哪一部做研究不够，没那么多。你如果要听我讲那个时候，嗯、我帮舒缓诊所做了前置，妈的也是花了两年在那边弄啊啊你！你你那个时候我怎么没有拿这个来压你？对，不对？就不是啊！<笑>你看这部电影什么感觉就什么感觉嘛，干真是讨厌，你、嗯、知道嗎？好吧，<對>那那是那种，所以那,那是一种知识的那种，呃、欸，我知识量比你大的那种情绪勒索，你知道嗎？好啦，<笑>对 ，OK， 对，所以
0: 哎、欸，下班看电影这个 pocket、哦、其实听起来还。就是格外的觉得舒服，你知道吗？就真的是很适合说，哎、欸，你可能呃工作结束后，然后呢一边吃晚餐一边听，或是早上呃假日起来去吃早午餐的时候，这样一起一直呃这样子戴着耳机听，其实就会还觉得说，哎、欸，蛮，就是蛮舒服的。我只我会觉得这样子很舒服。哦、uh, ，那那你哎哎<以>、hey, hey, ，你说你说你说哦，所以其实我原本好奇的是，哦。就说你你看到、哦、你们的 p o c k e t 频道就叫做下班看电影，然后你们又是用这种哎、欸、相对比较轻松愉快的方式聊电影，就是你们在做 p o c k e t 节目之前就已经呃设定好，说你们针对某一个观众群，然后呢去啊照这样子的节目形式，还是其实这就是你本身你跟那个 partner 聊天的方式就是这样子
2: 。哦，因为这件事情其实我们也是想蛮多的啊，就是一开始。就是想说，我们比较，呃，像我个人其实不太喜欢去看一些彩蛋的解析，或者是一些知识量背景的东西，因为，呃，就拿那个《奇异博士二》当举例好了，就是我最近可能会想要上网去看一下其他人对这部电影的想法是什么，可是我查到什么，大部分好像都是在讲彩蛋的解析，这样，就是我们其实不太喜欢去讲这些。是识样的东西，然后我自己本身也不希望别人，呃，称呼我为影评人，就是我觉得影评人这个这个名词的压力太大了。我比较希望说，就是真的，呃，你看完电影之后，很轻松地讲出你内心真实的感受。然后那时候我在跟我的伙伴，就是我在讨论说，我们到底是要用什么样的角度去切入一部电影？因为，呃，像我们发现。呃，举例来说，像曹力芳哈，他就是很典型，他是用影评人的角度在看电影。那我最喜欢的其实是超级歪啦，但是超级歪他是用哲学的角度在切入电影。那再举例来说，像老高好，老高偶尔会讲电影，但是他是用神学的角度去讲电影。这样，就是我发现那些很厉害的，呃，那些网红啊，他们都会有一个非常清楚的一个方向，很清楚的一个角度。去切入一部电影，那我们到底该用什么角度去讲电影这样子？所以就讨论很久说，说那我们到底有没有办法是我们的发言是可以代表上班族，就是身为一哦，就是每天朝九晚五上班，嗯、然后你很累，但也许你最大的乐趣就是看电影好了。那我们会希望说，就是以一个上班族的身份，很普通的一个身份，然后去看一部电影这样子。
0: 嗯、啊、哦，所以难怪叫做下班看电影，就是你们希望是、啊、呃去服务的是这样子的一群听众这样子。
2: 对啊,对啊，对啊、哦，就是一般的上班族。对啊。嗯 OK， 那那你你自己会比较喜欢听那种像爆米花电影院，就是很有知识量的，还是说你比较喜欢听就是可能闲聊一点的感觉
0: ？我觉得看心情哎、欸，例如说，我最近。打、啊、工有的时候，府里的工作可能是比较机械性的东西，嗯，就是不用不用太动脑，嗯、啊、整理文书之类的啊。通常那种时候呢，因为我不用动脑，我脑袋是空的嘛，我就会想要往里面塞东西。嗯、所以这种时候呢，我就可能真的会觉得说，哎、欸，像听哦呃爆米花电影院那种的，就是跟你讲课的感觉
1: 、哦啊。你想要多一点知识。啊多,多知道一些多那种时候知道的事情，欸、这样子，哎、欸，就适合听这个。嗯，嗯是我
0: 听上呃下班看电影的时候，上班就看电影，是那时候正好、啊。上班不要看，好，下班看电影。哈、啊、<笑>下班看电影的时候，那时候正好是呃，我某一天熬刚熬完夜，然后要出去吃早餐的时候带起带起来听，结果哎、欸、发现说你可能。身心相对比较疲倦的时候，或是你可能觉得说我我我比较思考的时候，好，嗯、然后呢，反而听这样子呃，呃，非线性跟两个主持人这样很轻松的聊天，好，然后听听他们的某些很很有趣味的一些观对于电影的观察点的时候，我会觉得说，哎，听起来就是格外的让让人觉得放松。嗯、然后我印象很深刻的是在聊聊月老，对、哦、我跟范明柱就在那边争论说，<笑>哦，那个故事。的结构怎样怎样，然后呢，那个镜头语言不行，然后呢，范明洲还要反问我这样子，然后我们就要兵、呃、来将挡这种感觉。嗯、但是呢，哎、嗯欸，呃，非线性就在跟他的 partner 聊说，哎、欸，你看为什么那个月老里面冥界里面的电脑要用 Windows 九八系统？是<笑>、哦、觉得哎、欸，我还真的是没想过这个问题，你知道吗？然后就会觉得说，哦，原来有人可以用这样子的角度去看电影里面的这些细节，觉得哎。欸很很有趣，而且呢，很轻松，不会有压力。嗯，啊、我往前滑啊，可能看比较早期的。我听到，嗯，呃，社群网站那一集的时候，嗯，还相对的，我觉得比较有多一点点。好、哦，你可能会，呃，分析你对于里面它简洁的观察，或是你对于它的配乐的想法。哎、嗯欸，呃，这个社群网站那一集就相对资讯量比较高一点点，可是还是。嗯相对的是用轻松的态度，然后去聊天，然后也是一样听起来哇没压力，所以我觉得哎、欸、观观众真的是很适合去听听听听看这种，哦下上班看电影，下、欸、下班对下班看电影、嗯欸、没关系啊，这不重要。<笑><笑>我也想知道那有人会
1: 做那个上班看电影的东西吗？那、那個、上班看电影就被开除了吧？<笑>不行吧？<笑>没有，也许他的工作就是专门在看电影。
0: 哦，那我觉得可能爆米花电影院真的就是上班看电影，他们真的是很像在工作这样子
1: 。没有、嗯，我大概知道为什么他们要那样做了，因为，嗯，呃，这大概五六年前开始的吧，就真的大概从那个时候所谓的网红世代开始崛起的那个时间点，对，就是突然间每个人都好像每个人都是唯唯一，那叫什么？微媒体好不好？微微媒体，这样讲吗？哦哦，就是你自己可能是一个 <okay. S 1> 哦自媒体，自媒体，自媒体，对你自己可能是个媒体这样子。<笑>然后呃，可是既然是这样子，你就开始每个礼拜就呃，也不是每个礼拜，就是你要一直不断生出一些东西来吧。很很快，因为一开始大家一开始一鸣惊人，你看你你自己想看看嘛，像是那个比如说像是那个囧星人啊，或者是谁谁谁，嗯，或者是 OK 啊，还有谁？曹丽芳也算啊，然后或者是那个古阿莫，嗯、他们一开始你会注意到他是不是都是一个一鸣惊人的一个作品，比如说古阿莫，我记得让我记得大概就是那个《哈利波特》吧，从头讲到尾，是吧？嗯哼，我记得。嗯、然后曹丽芳好像，哎、嗯，我忘记我一开始认识曹丽芳是什么时候了，他是他是讲哪一支啊？啊对
0: ，爆红应该是模仿游
1: 戏哦，他讲模仿游戏吗？啊、是吗？
0: 不是漫威电影哦，嗯，漫威电影、就
1: 是、好像不是漫威电影，知道他？对，我忘记对。嗯、然后九星人，我记得我好像是看一只什么，他觉得女生呃什么样子的，呃男生讲什么东西，然后事实上他在他在想什么之类的。哦，跟男生讲说你<呵>你跟女生讲什么东西，这样子是非常不 OK 的之类的。对，然后就引起，因为我记得
4: 九星人的九九星人最经典的不是他讲《冰雪奇缘》的那支影片，嗯，九星人不是吗
1: ？对啊 ，OK， 好。总而言之，你你会知道他们都可能都是某一支特定的影片嘛？对不对？可是接下来可能就、嗯嗯、他拿到了大流量之后，接下来他就可能必须要变成袋装，一直不断的生东西出来。对，可是你。可能通常就像我们之前上次在讲那个《妈的多重宇宙》那个状态，有没有《妈的多重宇宙》的那个的那个导演？接下来人家看到他，哇，你可以做出这么厉害的东西以后，他们就会开始期待说你要还要有新的东西出来。可是你可能在那一集就已经几乎把你的那个什么所有力量都出尽了、啊，那接下来该怎么办？你要写功课，你要开始做作业了，知道你开始必须要去研读别的东西，然后赶快再生一个东西出来。对不对？所以你会发现，有一阵子那个什么，很多网红做的东西都差不多，知道他必须要先去读一些东西，然后接下来赶快释放出什么东西。所以，像刚刚飞天镜讲的，所谓的那个什么彩蛋这个东西有没有？美漫的彩蛋啊，或者美漫知识啊什么之类，就是都是变成一个很好用的东西。因为大当我觉得美漫是一个比较特别的。大部分人都可能在台湾这边，大部分人可能都看日漫，所以大家对美漫不是有非常多的那个什么，平常不太了解啦，所以这时候跟人家介绍，呃，谁是奇异博士啊，谁是美国队长啊，然后就会变成一个特殊的那个什么，呃，职业吗？好像不能这样讲，那个什么，一种特殊的一种频道类别这样子，对啊，而且那个时候抢的蛮凶的。然后这个时候突然间就蔚为流行，就变成跟人家讲讲什么东西的背景知识，变成一个很重要的事情，你知道对，而且美漫特别流行呢。就是你如果是跟人家讲历史背景的这个东西，还没人没人没什么人想要知道，对不对？对，就是比如说我跟你讲那个什么哪一部呃，比如《抢救的恩大兵》背后的二战知识，没有那么红啦、啊，知道不会有这么也是有人在做，但是没有那么多人知道，也没有那么多人有兴趣去点嘛，对不对？对，只有历史控，对、啊，差差外就会做这种。为什么那个什么，只有历史控会喜欢，或者军武控会喜欢，<笑>对。但大部分人没什么兴趣，因为他不潮，知道？对啊，那可是美漫就会，啊。美漫、嗯、有一阵子就很潮，所以就很多人就开始用这个东西，对啊。那像爆米花电影院那种，他就开始知道说，他必须要一直不断的生话题出来，生话题出来，让大家会想要来看。简单的来说，就是另外一种类别的内容农场。
0: 哦哦，哦，懂吧？<笑>对不對,对？内
1: 容农场就是一直不断的要丢东西，嗯、因为大家就想要看东西嘛，所以他就一直要生出一些东西。然后这些东西你自己是完全你自己的那个想出来的东西吗？那你一定不够的啊，因为他可能每好，你弄一个袋状，每个礼拜都要出，那你该怎么办？嗯、你的知识没有那么多嘛，那只好怎么办？就只好去抄人家的呀，对啊，然后你就会发现。<笑>对啊，那个什么，在某种情况下，那个什么抄外电，然后翻译成中文也是一种啊，对不对？嗯，然后或者是直接是拿维基百科来弄也可以啊，对不对？嗯、哦，然后接下来的，其实这没有什么不对的，因为你介绍知识本身没有什么问题，对。但是为什么你知道，在我刚开始弄 YouTube 的时候，那个时候真的兵荒马乱，你知道吗？<笑>因为为什么你你你弄维基百科的知识，基本上没本质上没有什么不对吧？对不对？嗯哼，但为什么你会被攻击？因为别人也要抄啊，然后他就会不爽，说我先的，然后然后就会互相攻击对方，然后或者是会有人认为说我是我是拿那个什么，我是拿国外的那个什么网站的知识来的啊、哦，我的知识比你的先，这样子，我的知识比你的那个，然后你只是抄我的东西这样子，所以就互相攻击对方，好、哦，然后。我得承认啊，我在那个时间点，那个什么刚开始弄频道的时候，我也有陷入这样子的死循环，你知道吗？因为你的带你你要一直不断出东西，你要追逐流量，你就会变成一定要一直不断出东西。因为当你一直不断出东西的时候，你就会开始陷的陷入很累很累的状态，因为你会那边担心说：“我靠，我们歌手啊，我我好像下个礼拜又要出东西了，然后我我怎么办？我东西不知道要去哪里找，然后要赶快慌忙去找一些东西来讲这样子。”然后过了不久以后，我就觉得，干妈，这样实在是太辛苦，了。对，就是过得很不快乐啦。所以，如果你有注意到的话，其实有一段时间很，很多很多 YouTuber 啊，会开始说他自己精神受到那个什么，在在精神上面，事实上感觉到有点神经衰弱的状态。对，有一阵子那个什么，有记呃，我记得国外那个时候也曾经有一件新闻，就是说那些 YouTuber 们其实觉得。自己过得非常的不快乐，很紧张，知道因为我觉得最主要的原因是因为 YouTube 上 YouTube 或者是脸书他们会提供一个那个数据给你看，你知道然后你就会盯着那个数据，然后就会觉得你这一你今天做的不好啊，然后那个什么这一次是不是降的那个什比较比较低的、啊，然后呃会会在那边担心说那个什么自己自自己。自己是不是为什么这个流量低的是是为什么流量低的，是我做不好吗？我是不是应该要再加入更多的知识什么的？对啊，<笑>没有。但是我后来发现，跟这这是假的啦。就是很多人，就是所有做那个技术派的人都会陷入一个错误的那个什么错误的认知当中，就是很少人来看，是不是因为你的你的产品不够好，你的作品不够好。那我如果把作品做得更,更多、更认真、更华丽，然后会不会有就会比较多人看？没有，这是错的。因为那个时候后来发现，这根本就不是他们要的是新的东西。所以如果你要你要你,你,你必你必须要一直不断快速大量出新的东西，然后你才可能维持一个流量这样子。但是如果你是单枪匹马做这件事情的话，你很快就会死掉，因为你你会你会爆肝，然后。你你个早，你的知识也立刻出镜，然后你的东西马上就就没有了，这样子，对啊。所以你看，我没有办法掌握流量密码，其中一个原因是因为人力的关系，还有精神的问题，你知道我不快乐，我我觉得我这样子是过得太痛苦，<笑>对，还不如每个礼拜那个时候我们聊个两三个钟头，我们聊聊的挺开心的，这样就好了。<笑>虽然几几百个人看，几十个人看而已，但是那要怎样？至少我们心灵没有受创，知道吗？对，真的，真的，是这样子。因为后来就我我我一开始很高兴说 YouTube 有一个管道可以让人家看到影片这个东西，就是比如说我讲电影的时候，我写一些东西会很说哇，这个东西如果搭画面来讲多好，你知道吗？所以影片影评我觉得的优的那个好处是来自于这个。当我讲这个东西的时候，嗯、我要。我如果有一个范例展示的话，那不是很棒吗？对啊，不过近年来这几年来，我觉得那个什么也难以做到这件事情，因为我后来发现有侵权的问题呀、啊，嗯、你知道吗？嗯<哼>你会发现你，我后来发现那个什么各大片商是不是防鼻子防得非常严啊？嗯，你知道，比如说我现在，就像我今天出的影片，我其实也也冒着一定的风险哦。知道我昨今天早上出了一只那个什么、嗯、呃《奇异博士二》嘛，知道、嗯、那《奇异博士二》，我介绍山姆雷米这个导演，对，那那介绍山姆雷米这个导演，你你可能就必须要聊到他之前的东西嘛，《鬼玩人》啊、哦，然后《蜘蛛人》嗯，对不对？那、啊、问题是这一部片是奇博士、啊《奇异博士二》啊，《奇异博士二》的版权是谁？迪士尼嘛，对不对？那《蜘蛛人》的版权是谁？索尼嘛，索尼,尼对。那鬼玩人的版权是谁？你现在还不知道，你可能要去查一下，<笑>对不对？对啊
0: ，也要独立制片啊。独立
1: ，我不知道有没有，我不知道他后来的发行版权公司是谁。对，那我如果引用了他过去的画面的话，然后版该版权公司觉得我不爽，因为你那个啥用我的画面在帮《奇异博士》二做宣传，然后他就检举你。这种事情时有所闻，你知道所以我后来变得越来越不太喜欢做这件事情啊。对，因为大家发现这东西有流量大了以后，然后可以赚钱之后，每个人开始眼红，然后互相检举对方，然后，所以我到最后就觉得那个什么，做这个越来越辛苦、啊、有的时候一开始只是觉得想要做一些东西，然后说哦，这个东西可以把它拿出来，然后成为一个那个什么佐证我讲话那个什么，我觉得我发现的东西之类的。但后来发现那个什么。嗯嗯喜欢的人，我我不知道喜欢的人有多少了，但讨因因此而讨厌你的人特别多，而且那个时候要攻击你的人还不少，欸、你知道对，还检举你，欸、你知道然后后来我觉得，干这样做好累好痛苦啊，对啊。所以像那个什么，这一次《奇异博士二》里面，我可能聊到了三个导演，什么奈莎·马兰有没有？然后那个麦克·贝啊，然后克里斯托夫·诺兰啊，嗯、你知道然后我就不。我就不敢再去找他的片段来放了，你知道吗？<笑>没有一一来找片段很麻烦，你要你要花时间去找。对，二来那个什么、啊，嗯、就可能那个什么，你跳这个片段还被人家抓，没什么意思，你知道吗？对啊，所以就干脆只好那个什么、啊，就贴海报这样子，弄个 PowerPoint 贴个海报给你这样子，你有兴趣自己去查就好了。嗯、反正那个什么，我做了那么辛苦，流量也没那么多，我花那么花花那么大功夫干什么？你知道吗？对啊，而且那个啥，因为第一天拍、啊、那个啥，第一天看回来实在太早了。那个我回来以后非常的疲劳，你知道，我就睡了一下。对，你看你，我我稍微我稍微休息一下，那个马上那个啥就已经有人抢先，然后第一个把它抛出去抢第一天流量这样子。对啊，你知道，流量大战，你知道是，我还是觉得我不想追逐这个，<笑>你知道这片血海，你知道，对我喜欢电影，我想要聊电影，然后做这个东西只是一个那个什么。要是有人看就好了，一个那个当然啦，很多人看我會很开心啦，很少人看有点小难过，但是这不是我做这件事情的主因，嗯、你知道？对啊，我不会因为流量太少，然后我就呃我就关掉或者什么的，你知道？除非有啦，是有可能，除非有一天那个什么，我的生活已经是大受影响，做这个东西已经再也无以为继这样子，那就没办法。现在因还有余力做啊，对啊，所以就还做啊，对啊、嗯、，All right， OK， 好吧，哎、欸，不过我应该。我也来问一下飞先生。<不>對,对对太太。对，對非先生的第一部电影是什么？<笑>每次都问人家这个问题呀、啊？对啊，怎么会不用问他？你想一下，<對>你是说在电影院里面吗？还是没有第一次接触？应该是说你开始觉得你喜欢电影这件事情是什么时候？在某一个时刻，对。
2: 我觉得对我来说影响很深的，应该就是《世界末日》吧。世界末日，哇！你也是麦克贝被麦克贝带进场的人啊。對,对啊，因为在看《世界末日》之前，<那>就是我就有看过什么《绝地任务》啊，《ID Four》啊，嗯《不可能任务二》啊，《变脸》啊。嗯、因为我觉得是因为我哥跟我姐的关系啊，他们那时候在家没事就会放 VCD 啊，我在旁边没事，我就会在旁边看，所以会因为我哥跟我姐的关系就。就会跟着他们在看那些电影，这样虽然有时候看不太懂，但我觉得好像小男孩在很小的时候一接触到那个动作片的刺激，就会彻底的爱上电影，或是爱上动作片这样子。所以小时候，嗯、麦克贝算是影响我蛮多。我觉得麦克贝是让我喜欢电影的一个很重要的导演。这样，嗯、然后也有因为说，可能晚上可能我在睡觉的时候，我姐就会放。绝地任务的原声带，然后在
1: 里面听。<笑>睡觉听绝地任务是干什么？<笑>你知道吗？哦、我
2: 就，我我我我那个印象很深。我想说，哇，这是重低音怎么这么强啊？然后那个汉斯基默音乐这样吹下去，好像真的很有那么一回事。这样，你知道吗？其实我从小，呃<哇>
4: ，往那个对那个。嗯對那個非线性的姐姐也蛮那、這个，也值得来跟我们聊一下的。对，那个一个人<笑>一个人对会在网上听《绝地任务》的音乐，那也值得来这个频道聊一下才对的。啊<笑>
1: 对啊，因为我其实也做过这种事情啊，<笑>因为我有一段时间超疯他了，知道？嗯，就是这个也、欸、不只是《绝地任务》，因为那时候就那个时候听还是寂寞，听城池。我我有没有跟你讲，说我当兵的时候就只带了两张原声带而已，带带了两张原声带出了去外岛，然后、嗯、对。一张叫做《神鬼战士》，知、啊、另外一张叫做《远离家园》<笑> <and> away, 哦，知道吗？远那张是约翰威廉斯作曲的，知远离家园那个还真切题我到东引岛真的是发炎的胃，远离家园，然后神鬼战士，嗯、也挺切题的，去外地打仗，晚上睡觉的时候都在听那个。嗯<笑>都在听那首歌，你知道吗？就是那个一开始的那个战场音乐，你知道哎、欸，可是那个真的不不适合睡前听，你知道因为听到最后很亢奋，知道你就你就睡不着，你就失眠，对吧、啊啊？你那时候你那时候应该就失眠。你妈，你姐是为什么在半夜的时候放那个东西？因为<笑>我姐她很爱听《绝地
2: 任务》的音乐，对，所以她是真的会听那个睡觉，嗯、可能就是听大概两三首或三四首，她觉得爽了。他才会把音乐关掉。决决定任务只有两
1: 首两段音乐是轻轻音乐，就是第三第三曲目三，就是那个什么梅森跟他女儿的那个片段，对，嗯，噔噔噔噔，就是一个小悠扬的笛音，然后其他时间噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，然后那个鼓那个电音那个电子鼓一直不断在那边敲，然后是吧？然后我我打我危险，我觉得这个嗯怎样？你说说，嗯。
2: 哦，我知道说，因为我觉得这个影响我蛮多啊。就是我甚至连国中的时候，我也都不太爱去听中文歌，就是可能原声带小时候就一直听习惯了，所以就会觉得好像原声带比较耐听吧。所以到现在我也还是一直都是在听原声带类型的音乐，不管是游戏原声带、动画原声带，或是电影原声带这样。就后来也不太习惯去听那些有
1: 嗯歌手在唱的那种、嗯。没然后你刚我问我。对、啊你说什么？先继续说下去。呃、对，我们要
2: 打断点意思哦,哦。因为你刚刚有问我，说我第一部电影是什么，嗯、我会回答《世界末日》，是因为，嗯，哎，我要先讲，我一开始其实我很讨厌那部电影，因为我我哥跟我姐太常重播《世界末日》，就是有事没事我一出去，嗯、我就是看到他们又在看《世界末日》嗯，然后我姐每次都一定要去重播最后布鲁斯威利按下按钮那一刻。然后我就这样每天一直看看久很腻，然后很讨厌那个声音，就干怎么又在看世界末日这样。然后有一天我到国中，嗯、好像是国二的时候吧，因为我觉得我到那时候才对于电影的理解力比较好一点，就是可以看懂说一部电影他们每一个人的动机大概在干嘛。嗯、就那时候我比较知道怎么看懂电影的时候，在电视上突然切到世界末日，然后我就顺势的把它看完。那我就想说，哇靠！这部电影怎么这么好看呢、啊？难怪我姐要一直重播。<笑>哦，原来你在一
1: 开始对这部片有印象的时候，<後>你那时候都还懵懂一的的的状态，对对、啊、对，就是还没有真的很认真在那个时候去感受那个画面什么的。<後> OK，
2: 对啊,啊，因为他们每次重播就是重播那个爆炸画面，或是陨石砸向地球那种画面，嗯、就是他们就是会一直去重播那些很爽的画面嘛，嗯、这样。然后国中的时候，就是我在电视上。看到哎、欸，又我在播《世界末日》，然后我就顺势把它看。我就不知道为什么说看到一半的时候，我突然会停不下来，就是觉得说、嗯、那个剧情好精彩哦，嗯、就完全会看得很目不转睛，或或者是很忘我。然后那时候、嗯、可能是电影还没看很多嘛，所以看到最后结局的时候，我还就是感动到会差点会会哭这样子。因为我,我现在回想起来，还是觉得世界末日结局蛮感动的。没有、啊，你没有，你没有错啊
1: 。<那>麦克被最会做这种事。绝地任务跟那个什么世界末日，还有变形金刚的其中一幕了、嗯，对他都他都那个什么有做到那个感染力强大这一点啊？那、嗯、对他的那个渲染力很强。对啊，像我我自己的，哎、欸，我记得我一直都记得一件事情，就绝地任务的那个什么的监狱的那个牺牲的那一场戏，对，就是那个没、啊、那个什么他们部队不是前从厕所那边出来有没有？<笑>然后那个哎。嗯他们那个什么占领的那个军人是从厕所的外面那个围攻他，有没有，然后两边就在那边咆哮，你知道，这就是那个里面已经被我包围了，然后下面被被包围的人说你你是美国人吗？你是军人吗？然后到最后有人那个什么就开枪打死，然后这时候汉斯季默的音乐就杀进来，有没有？然后他说他妈全身起鸡皮疙瘩，而且我后来印象深刻的是我看到这场戏还不是在电影院看的，是在一个音响店的外面这样子，然后就说哦干这个好厉害，他很。但那一瞬间有办法，说我可以突然间感受到这个这个导演所做的这个东西，那、這个什么的情感渲染力跑出来。然后，可是我后来仔细思考一下，我甚至都不认识这些人呢，你知道那个特遣队进场没多久，然后我也不太认识他们，也跟他们好像没有太多的那个情绪连接。可是我怎么会那么感动？怎么会那么情绪起鸡皮疙瘩？感他蛮厉害，他很擅长那种你根本还不太熟他，然后他就他就让你感动了那种东西，你知道用那怎么弄的？用剪接跟那个什么张力很强的摄影，然后再加配乐，知他好会，知对，但是这几年来他比较少了，这他比较变得没有像、啊、没有像之前那么厉害，对，嗯，我也不晓得为什么
4: ，对，嗯，嗯那
1: 个断线了
0: ，断
2: 线
1: 了，<對>等一下
4: 我
2: 看一
4: 下，我,我问一下、哦，你们刚
0: 刚听树哥、嗯、会突然觉得他断断续
2: 续的吗？
1: 哦，刚刚有一阵子会，但现在不会了。哦、嗯，等一下，对我这边的那个什么串流是零，干什么？有人在占用我网络吗？
0: 哦，要看一下去看室友是不是在下载 A 片？啊、<笑>
1: 看一下，这时候有谁突然间占用流量？不知道。哎、欸，又回来2 0 0 0亿，干什么？好吧 ，All right， 嗯，没办法，对，这个是没办法控制的问题。对，嗯、对我没有、啊。那时候我
2: 看完《世界末日》之后，就感觉好像自己开始喜欢看电影吧。嗯、就是我，我突然会想要再去找更多好看的电影来看，这样。那那除了应该算是那
1: 除了麦克贝之外呢？后来又有什么呢
2: ？哦，后来就完全是成为了那个
1: 诺兰教的蓝教徒、啊、<笑>那蓝教蓝教徒跟那个麦克贝的差异到底是什么？因你,你不会觉得你你那个啥你的转变有点诡异吗？对。
3: 嗯，虽然雖然,就虽然我也是啊，嗯、虽
1: 然我其实也又能够自麦克贝，又能够自诺兰了，对啊 a l 嗯哼，就
2: 是呃，可能是我觉得麦克贝的他的,他,的他电影讲的东西其实会比较单纯一点了，对，然后后来就是有看到、嗯、第一次看到黑暗骑士的时候，我就突然想说，哎、欸，什么世界上有一个人拍一部超级英雄电影可以就是拍拍成类似这种规模，然后嗯。很不一样的说故事的方法，这样，然后就突然很迷恋这个导演他讲故事的方式，嗯、然后到后期麦可贝的作品也越来越往往下坡走，所以就是长大之后就反而就是变成喜欢导演是克里斯
1: 托夫诺兰这样。嗯、這樣你的第一部诺兰是片是哪一部啊？就《黑暗骑士》吗？嗯、还是那个？
2: 对、欸，第一部是《黑暗骑士》，嗯，那、嗯、第二部是《全面启动》，然后后来才去看他的《记忆拼图》跟《顶尖对决》。
1: 我我他的第一部是记忆片，而且我还是在电影院看他的。但是我们当时是没预期，因为我那一段时间的习惯是跑会会去跑二轮片，你知道因为跑二轮片很爽，一口气可以看两部，然后钱又很便宜。对，可是我那时候就听说台中全球影城，哎、呃，那个时候没有全球影城，那个时候好像还不是二轮戏院。对啊，啊、嗯，我得告诉你，我的那个什么《抢救雷恩大兵》跟《变脸》都是在全球。看的那个时候是台中的一轮片，一轮一轮戏院，《蛇鬼战士》也在那一部，也在也在全球看的，对，只是我要保密。那是嗯嗯怎样？那
4: 那是二零零零年以前的事情吗
1: ？对我二零
4: 零四年，嗯，那个我二零零四年的时候，全球就已经变成二轮的，对，因为我记得我二零零四年的时候到全球影城看那个
1: 嗯
4: 绿巨人浩克的二轮片
1: ，哦，所以那个时候已经。那其、啊、台中。对，因为对我的最后一部在全球看的那个什么首轮片是《神鬼战士》。对，那个时候已经在当兵了，当兵那个什么，那个我还记得那个时候是新训完，新训完就是新训完的一个那个假日，然后早上一个人跑去看早场的《神鬼战士》这样。但是我那时候有点不有点不爽，知道吗？因为我也不晓得是《神鬼战士》的第一场战斗戏有一场那个环。他他有一场那个镜头是一一直一路摇镜摇摇摇摇，看到很多人这样子。然后那时候我大概，我现在知道是怎么回事了。我当时不知道为什么他会那样，你知道？他应该是因为用24格拍的，所以他在攀的时候，他每一个画面很抽，你知道？你会觉得每一个画面都是变咔,咔咔咔咔咔咔的那种感觉，对。然后后来我在那个 DVD 摆回来以后，就发现说其实没有这样子，啊，我不知道是他放映的时候没有弄好，还是怎么回事。对，总而言之，我就特别注意到这件事情。Leg， 对，好怕。呃，记忆拼图，我的第一部，我第一部片是第一部诺兰片的记忆拼图。对
0: ，嗯、比较想要问非线性，嗯、既然你是麦可菲的爱好者，那你对 J J 亚伯拉罕是什么想法
2: ？J J 亚伯拉罕哦，就是，嗯嗯，好像有时候我觉得他想模仿麦可菲，但是模仿有点失败。你你知道吗？是是世界
1: 末日的那个编剧是 J.J. 亚伯拉罕，嗯嗯嗯，啊啊是啊，<笑>对，所以我才会说，如果你去看《星际争霸战》的话的时候，你会发现，其实 J.J. 亚伯拉罕有点刻意的在，在在在,在想要重塑那个世界末日那样子的感觉，你知道嗯
4: ，节奏节奏非
1: 常快，然后很多事情都急着，然后要发生的感觉，你知道对,对对对对对，看世界末日是真的还有你你回头你你如果现在再去看世界末日，你会发现有几幕真的是有够夸张，太夸张了，你知道？就是他他下面什么发生什么事，然后这时候就有军方人走进来接管，你知道？然后军方走过来接管就超戏剧化的，然后慢动作，然后音乐突然间危险，噔噔噔，然后噔噔噔噔，然后打,然后打拿出那个公式包打开来，然后什么的，然后你会觉得干，这时候也太快了吧？来，这个根本还没有那个就就做这种事情。对啊，好了，就那个时候我打断你了，你继续说吧。对，哦，嗯，呃，因为
2: 我刚刚是讲到哪？陈幼，陈幼刚刚是世界末日跟 J J 亚伯拉罕， J J 拉罕对
1: 不起，对，嗯，哦，因为我觉得我他与 J
2: J 亚伯拉罕的，嗯，呃，想法是没有到很多了，但我会觉得说他跟麦克贝比起来的话，就是他的东西情绪渲染力就没有像麦克贝那么的那么的大，这样子，就是可能。嗯每次看完他的电影，我通常都不会留意太久，因为像比如说《不可能任务》好了，嗯，就他的《不可能任务》系列啊，就当下看完会觉得说蛮爽的，然后也觉得很好看，可是可能过没多久，嗯，大概就忘了这样。没有、嗯。那他，对然后他的话，我其实比较喜欢，反而是呃他监制的那个《科洛弗十号地窖》。哦，哦是。那那部我我很喜欢。
1: 因为那部事实上比较小小品了，他就是有点，嗯，对我都觉得有点实验风格，对啊，
2: 然后那个是是，他的那个编剧是达米恩·查泽雷吧，我应该没记错，
1: 嗯
2: ，对啊，
1: 没有那个是呃，说你先你把它讲完，对，哦对啊，所以
2: ，我对于《Z Z 亚伯拉罕》啊，还有那个《新际争霸战》我觉得不错了，但是我个人比较喜
1: 欢他的第二集，我也比较喜欢第二集，我觉得第二集才是《Z Z 亚伯拉罕》。比较认真要弄的啊，就是就是第一集有点急着要取悦大众这样子，赶快来看我的那种感觉，知第二集步调明显比较慢，然后那个人物的角色比较，那些演员的互动比较真实，嗯，对。那那个什么比起来，第一集妈大家都有点神，哎、欸，真的是有点像麦克贝那种，每个人都神经神经衰弱型的那种，你知道？就是可能每一个镜头给你的都都很短，所以你必须要很快很快的、很冲很冲的讲话，知对，这那这一点在那个星《星星际大战》第七集也一样，啊，哦、oh, <wow. S 1> ，对你，你回头呃，像我之前有去，我我我有在里面做一个对照，就是你去看那个什么《星际大战七》里面那个韩索罗刚刚遇到那个瑞啊、mm. 他们的时候，就不是他把、mm. 把那个孔盖打开，有没有？然后那个发现了瑞在里面这样，然后一群人讲话，知道？然后那个每个人都讲一句，然后那个要瞬间那个这个伙伴关系就要定了，你知道？然后那个、嗯、哎，你你怎样怎样？你干嘛干嘛？你怎么不怎样怎样？然后咯咯咯咯咯，然后哎就已经直接进去了。然后可能中间还会再多几句那个什么，呃，故意开玩笑的那种，对，比如说那个 BBA 突然间 light 打开之类的。然后或者是那个黑那个什么黑人叫什么名字，反正他会突然间紧紧张的，然后会去抓瑞的手，然后瑞要打他的手，说你不要签我，然后就很快一个点点这样就马上就发生这样子，对，就是要让你觉得这件事情都很紧凑的感觉、啊，知道吧？嗯，对，好吧，我也不知道是不是因为好像也不是，我本来在想这是不是因为我们的那个七秒七秒时代发生的在这个时代的关系，但是好像没有。那个什么抖音这个的影响应该不是不是这个原因，你知道嗯，对。但是我觉得麦克贝麦克贝的东西可能到最后就是造就了 J J 亚伯拉罕这样子，嗯、知道因为 J J 亚伯拉罕在看到麦克贝那样子处理，他其实认为这是有效的，嗯、知道他知道他知道快节奏做的很快，有助于让观众紧张起来，然后一直注意这个电影要发生什么事情。对、嗯我，我
4: 觉得杰亚伯拉罕他其实是个很还不错的模仿者，像他拍那个超级八，嗯，超级八，他他那个内部就非常史蒂博、啊，他跟史蒂博杰合作，嗯、他就很像，他就拍很像史蒂博的东西一样，<的>他拍那个 lost， e r 他就拍很像 x 档案的那种很奥妙的东西一<笑>对，是他他其实他其实我觉得他是个很爱电影的人，所以他是几乎是每种电影的类型他就通一点，他要通一点，所以他那个他拍、嗯。商业电影的时候，他就更会模仿麦克贝，嗯，那种东西。嗯、然后他拍超级八的时候，他就会刻意模仿是 people 的东西一样。我觉得他是这样的一个电影人。不
1: 过，嗯、我觉得这不是 J J. 雅伯拉罕的强项，他是个高明的模仿者，但是我每次都觉得他模仿的东西有形而无神，你知道<笑>像之前那个什么陈佑，<笑>又常常在跟我讲说他很喜欢。不可能的任务三，你知道？然后一听就逗我，逗他妈那部片烂死了好不好？难看死了，就是就一群人，在那个时候我觉得那是一群一个高级的 cosplay， 你知道嗎？一群人在假装自己演谍报片， uh huh. 你知道嗎？但是就没有谍报的紧张啊，
0: <笑>没有吗？
1: 你再看一次，你就会发现，说所有的人都很 casual 的在做一件事情，但是呢，然后那个音乐也故意弄得很优雅，但是他没有那种谍报片的紧张感。是、嗯、特别是你看过、啊、布兰<蘭>，迪<笑>帕玛拍的第一集的时候，哦，就是第一那个啥，真正的悬疑是那种你你觉得那个啥，不知道敌人在哪里，然后情况很诡谲，然后怎么办的那种状态，你知道吗？但是第三集的那种感觉就是那个什么，感觉起来就是一你知道坏人了，不是，是一群屁孩在那边。我超帅，我超强，你看我多厉害，你知道吗？我轻轻巧巧就翻了进去，这样子的那种感觉，哇！这个时候今天，我只是那个时候感觉起来，我只是到我家后院抽根烟，然后我就解决了这个任务，然后就那个他全场都让我有这种感觉，你知道吗？就是他没有抓到那种紧张的感觉，他该做的都做，但是他事实上气氛没有抓到了，你知道。是吧？就是就是，当你看了非常多的谍报片的时候，<笑>啊、你会突然间觉得这些哑巴老板在干什么，<笑>你知道吗？就是他后面那个啥，我觉得不可能任务的第五集跟第六集还比较好看
0: 。哦，
1: 第五集跟第六集、那個，因为的这个第四集是紧张，第四,第四集是第四集他抓住了那个节奏快速与紧张这一点，因为第四集有一点是他刻意的让呃汤姆克鲁斯去做一些。超危险的事情，然后呢，他又故意的让他在做危险的事情的时候失败了，<九>知道？你还记得他掉那个什么？杜、嗯、拜塔那边，他去去趴的时候，突然间掉下去，<对>你知道吗？差
4: 掉下去，对，那个其实就是他
1: ,他，他他其实就是发现了第三集妈的发生什么问题，你知道吗
4: ？哦，
1: 第三集的汤姆克鲁斯都不会失败嘛
3: ，嗯、然后我们根本就不会为了他
1: 紧张嘛。哦，他就是一个偶包很重的英雄人物，嗯、所以他那个什么，那既然这样子，监制好像也要保，也要让他看起来很优雅，那我们还需要担心他什么？这部片子很无聊啊，<笑>你知道吗？对，因为第一集第一集的那个什么不可能的任务，不然你怕怕让汤姆克鲁斯变成一个，哎、欸，他陷入了无礼物中嘛。他一开始先让这个人在这个团队里面，好像他是一个很帅的人，有没有？接下来再突然间把这些全部抽掉，嗯、所有人都死掉了，然后他突然间一整个茫然说：“干我该怎么办？我的敌人是我，我都不知道我的朋友到底还是不是我朋友，有没有？”那一幕都不是在讲这个吗？嗯,嗯，对。然后结果后来的悬疑之处是：干原来你的 team 里面的人很多都是被都是都是叛逃者这样子，所以你会变成你不知道该怎么办，连你自己最喜欢的那个女人。他是不是也？他是不是也是你的那个什么？也也背叛你了，哦。然后那个那个其实又有黑色电影的那个悬疑的味道，因为那布莱德利·巴马最会的东西，你知道吗？然后在黑色电影里面，女人不就是说你你你,你好像很想要为这个女人做什么，这个女的最后是背叛你，然后你很气，但是你还是很爱她，所以你忍不住还是会为了她做什么。然后那个女的又用幽怨的眼神看着你，有没有？然后第一集是整部整个系列里面最有那种味道的。是吧？然后到第二集那就别说了，第二集基本上是完全是玩暴力美学的嘛。那如果你确定你是要来看吴宇生电影的话，那你就光看他的暴力美学就好了，因为第二集是一部武侠片，第二集第二集真的是完完全全是武侠片，知道、嗯、你就是看他的那个滑，然后那种东西这样就好了。因为虽然吴宇生想要把它做成双雄片了、啊，他在第二集也试图要去做一个很强的反派，嗯、但那个反派的戏场就不够强啊，是吧？嗯嗯就汤姆克鲁斯监制，他自己监制的东西，所以他自己一定要最大最帅，<笑>对方也不可以比他帅，你知道？
4: 就冯迪索一
1: 样，就对方不可以比他，<笑>对方不可以比他更厉害啊！所以那那，什么叫冯迪索？不是呃，算是啦、啊，但是汤姆克鲁斯比冯迪索更有优势的多了，你知道？对，冯迪索就冯迪索应该是很希望能够达到汤姆克鲁斯那种状态的，知道？哦， oh. 对，那他汤姆克鲁斯大概是偶包偶包系列的那个什么演员里面最强最强的一个，就是光他一个人，他可能就可以赚帮就可以赚个几亿这样子。对，只要他一个哦，我觉得冯迪索还是不行的。冯迪索今天如果只完璧关头只有他这部片，妈拍不起来，知道所以之前才要为，你有没有发现他要一直找很多大明星来撑？什么 t e Rock 啊，嗯、啊什么那个什么 j o h n c e n a 啊，然后或者沙利赛隆啊，对不对？然后每一个大明星杰森·史塔森啊，对对啊，然后你没发现他每次请大明星，嗯、然后每次大明星都讨厌他，然后对,、啊对嗯<咳>，因为大概问题慢慢显现出来，他是要找这些大明星来、嗯、来来撑他，来撑不是不是蹭热度，他是找这些大明星来拱他。你知道，又要这些大明星来参加，哦哦、然后在里面你又不能够是主角，哦、你知道，来拱火。哦、对，所以这些大明星到后来都觉得这这个人很鸡巴。对我为什么要跟你合作？哦啊、对，好。對
4: 啊，而且加上最近那个新闻不再出来
1: ，没有了。这个他这个目前跟会這個不合啊，这个跟他冯提莫闹闹这个到最后可能会跟会会造成他的公关灾难。对，这个好。对，一定是的啊！对你，你现在都已经这样感觉了，那那个什么，难道还不是吗？对好， l l r 然后然后， right, 然后那个什么，刚刚讲到哪里？哦，不可能任务。对，然后不可能任务，我先不讲三了、啊，讲四。四的厉害之处就是在讲那个，他会故意做一些，我我我不知道这是不是因为导演本身一开始是做那种动画动画唱片的关系啊，皮克斯的作品。对，他。做东西的时候，他很他很会去抓那个什么，你本来以为是怎么样，结果不是怎么样的那种那种状态啊。對,啊对，所以像杜拜塔那一步就最明显了，嗯、一群人要去抓他，结果、嗯、他突然间摔下去，干那个那一瞬间，我、哦、干，怎么怎么怎么会这样子？为什么你自己本来好像有预期？<對>因为上前几季前前几部感觉起来都都都成功的、啊，对他就是大概知道那个什么要要去打破这一点，他如果要做新的东西，他要打破这一点。对，然后第五跟第六集，第五跟第六集大概就是，因为他找到了这个导演之前就很擅长去做这种事情，就比较擅长走那种能硬派的那种的那种那个什么的电影啊，冷硬派比较黑色、比较悬疑的片，对，比较新型的，不是不是也跟布莱恩·迪帕玛的不太一样，对，他比较着重于人物本身的那种个性，硬汉风的感的感觉。不然，迪帕马的片比较不走硬汉风。不然，迪帕马的男的男主角通常都彷徨无助，不知道自己发生什么事情，然后很很疑惑，然后很不知道该怎么办之类的。像那个尼克拉斯凯吉拍的那个《蛇眼》，你知道，就很典型，是吧？多半都是主角不知道该怎么办，因为他是故意的让你那个什么，故意的让主角本让让观众跟主角同理同情，然后他展现出来全部通常都是不知道会发生什么事的那种疑惑感。知所以，呃，我其实还蛮蛮怀念布莱利帕马的，因为自从没有啊，他的他他，我最后看到他的电影是那个黑色大礼花，但黑色大礼花不好看，嗯、知我反而觉得那个双面惊悚是比较好看，双面惊悚真的很好看，知他后可是他后来的几部片，后来好像都没有在在台湾都找不到，知也没有人代理，所以其实就算有发，我们也找不到他的片，知好吧。哎 <But>、
4: right. ，那个飞线、嗯嗯、信，那个刚刚提到那个麦克贝嘛、啊，那那你怎么看麦克贝他最近几年，比如像不那个不劳而获啊，或是《漫加迪<笑>士兵》啊，还有他最近这一部《绝那个 Ambience》这三部片，嗯、你是怎么看这三部片的？对，哎
2: ，我先讲一下，就是他那个《变形金刚》之前的作品啊，就是当他拍到《变形金刚五》的时候，我那时候突然有点哀伤了，会想说。如果麦克贝他变形金刚只有拍第一集的话，我还是会蛮喜欢他的
0: 。嗯哦，是<後>喜欢第一集吗？
2: 对，我也喜歡、啊、对我我觉得第一集超屌啊！嗯、第一集啊，因为那时候我還不错、啊，我永远记得那时候好像是高哎、欸、国中吧？对，那时候是国中，然后就突然看到了一个这么巨，好像很革命性的那种科幻大作，然后就是嗯、呃，可能那时候还是小男孩嘛，就看到说怎么这些特效都那么华丽，啊，场面那么大，然后就。就又更崇拜麦克贝这样子，嗯、所以就对他的续集都一直会有很大的期待。嗯，但是不知道为什么，嗯、是因为制片公司的关系还是怎么样？就是我觉得他的续集都很不像麦克贝自己。对，哦、二三覺我觉得，嗯、我觉得续集可能才是麦克贝的
1: 样子、嗯嗯
4: 。对，二三四才是麦克贝。我觉得
1: 那个什么，哎、嗯欸，我这么说好了，我其实我一直都觉得啦。嗯其实也不只是麦克贝是这样子，我觉得好莱坞的那种有才气的导演，知道，视觉型的导演，常常会玩的太疯，你知道，哪怕是比较老资格的导演，像东尼史考特这样子的导演也一样，你知道，像我当年去看的《女魔煞》之后，你知道，我就感觉干东尼史考特你在干什么，你知道，<笑><笑>就是知道，然后后来看他的那个什么。诶、欸，他后来还有一部那个什么，就比较收敛一点。那那跟单佐那丹佐华盛顿合作的那一部，你知道那叫黄金救援吗？那不,不呃不是不是不是最他的第一部，他跟单佐华盛顿合作的第一部，那个什么？赤色赤色风暴,色
4: 風暴对。
1: 哎，干得太早，对不起，不是
4: 那一部，还是那个《时空救援》啊，《时空救援》。时空救援是《好
1: 看的，那个什么，他，时空线索，时空线索，没有它的内部叫什么？就是他当保镖的内部，我刚刚忘记了。哦，那个火线，救援，火线救援对吧？火线救援有点很
4: 疯哎，安影夏文玩的很疯啊
1: ！火线救援有点是女魔煞那个玩的太疯，然后到到那个什么，到火线救援这边又再拉回来一点，你知道吗？对，然后呢？呃，是是《火
4: 线救援》是先拍的，《火线救援》先拍。那、嗯、那个什么，那从火、
1: 哦、应该是事实上，他的一些实验风格大概在间谍游戏我就看到了，你知道他会突然间上间谍游戏有点，他会突然间上字，然后干什么呢？你知道？然后突然间到了那个《火线救援》，的时候，这个东西用用玩的越来越大，你知道吗？但是那个时候，我觉得我都还能接受，因为毕竟单尼华盛顿在里面是演一个酒鬼。所以他有时候会用一些比较实验的那种画面的那种拼贴啊，然后突然间烧底片的那种感觉，然后去去去呈现那种他好像喝醉酒的那种意识，好像有点不清的那种状态。我那时候还能接受，然后等到女魔煞，我就想说你干嘛要这样子啊？对我我我其实视觉很疲劳，然后你要讲的事情又不清不楚的，你知道？对，然后直到玩到时空线索的时候呢，我一看那个，哎、欸，他又回来那个什么变回他以前那种。诶，那个什么《赤色风暴》啊，然后《捍卫战士》那种东西的，然后还有那个什么《全民公敌》那种感觉的时候，<是>然后再看一下制片、嗯、杰瑞·布雷克海默啊，干，我懂了，我一瞬间就恍然大悟，你知道吗？就是我们那时候还写了一篇短评，你知道吗？就是《东尼斯考特》这一部片证明，只要呢他有制片管得住他，他就可以教得出超级好看的东西来啊、嗯哦！对，就基本上那个很明显，就杰瑞·布雷克海默。他跟他限制的那个你制片的方向要怎样，所以他就乖乖的弄了一部这样子，然后这一部他妈超级好看的，然后呢，女魔煞那一部就是啊干我那个什么，今天突然间有人要玩这个，然后他跟可能跟我讲说你爱怎么做都可以啊干，然后玩就玩疯，你知道然后就变成那个样子，你知道对，然后呢，麦克贝的情况，我觉得是在绝地任务，我老实说，我觉得他最好看的电影是绝地任务，知道那个剧本，那个剧本啊，那个剧本写的比那个人人物的那个关系啊，还有人物的情感，都是他他的电影历代电影里面最后的，你知道？那个将军哦，包莫将军本身他有一个他的痛苦在，然后梅森也有他自己跟他女儿的问题，然后尼可拉斯凯奇所演的那个古斯比哦，他也有他自己的那个什么哦，他他那他对于他日常生活的那个什么感到枯燥乏味。然后那个女女女女朋友那个怀孕了，然后她事实上觉得哦，是不是要定下来了？对她，然后有一点不安，知道？就事实上是，我的人生就这样结束。了，结果这个时候突然间一个冒险的机会来了，然后她又紧张，然后那个什么，在那个什么很紧张的接受这个东西以后，突然间那个什么，觉得他自己人生大放光明，你知道吗？对，这部片的三个角色都写得很好，知道？然后呢？然后再加上杰瑞·布雷克、海默这样子的人，哇！我要大制作，我一定要大爆破，然后那个画面要那个什么够磅礴，我也可以确保这一切都发生。然后交给麦克贝这样子那个什么很很会用那种各种拼贴画面，然后再加入音乐这种东西把它弄起来的人，哇！这这是他的人生集大成之作，你知道？回过头来就是<笑>回过头来、就是，这是他做的最好的。然后世界末日基本上那个什么故事变得比较简单。对，但是呢，就是让麦克贝有更多的机会去，更多的那个什么，给他更多的预算，砸更多的东西，让他去展现他自己的那个影像才华。对，那这一点也挺厉害的，因为事实上，《世界末日》大概是我目前看过像你那个什么，所以谢谢你刚刚一直在讲他、那個、最后布鲁斯威迪死那个什么死掉的那一刻，你知道吗？老实说的，的确那个时间点很多人都还记得那一段，你知道吗？然后麦克贝其实是那个什么用用大票房电影在教你。让大部分人去发现，说用剪接可以达到什么样的程度，你知道吗？他最后一直闪嘛，他弄下去的时候，然后那一瞬间会看到他的女儿小的时候往他的那个视线冲过来，主观镜头，然后，然后噔噔噔噔噔噔噔，然后这音乐，噔噔噔噔噔噔，然后说我接下来，然后还突然间有小孩子在那个什么。你那那个、很广告，你知道？我真的觉得那一段很厉害，在甘乃迪的那个那个什么的竞选广告的墙壁旁边，然后有几个孩子那个什么坐着他们只坐的太那个太空梭的那个车子有没有？然后在那边玩，你知道吧？然后那个后用慢动作、高格率镜头，大概只有四分之一速度在那边跑。然后接下来还有那个那个什么类似那种感觉起来一个清真寺，然后很多人在那个什么很多信众在那边，然后天空那个画面是一个爆炸的画面，一群人指着他。我干，哇，他是那么英雄，知哇，他好厉害，他这个画面超像，真超美的，知道就是那个很厉害，麦克贝真的很会做这种东西。当那个，时候我一下一个简单的说法，就是他把电影当广告牌啊，知道？给你看120分钟的广告那、啊、种感觉，对，所以才会我如，所以你那个啥，内心你仔细观察的话，才会发现很多画面跳得有够快跟夸张，啊。嗯、有人要来接管，你知道有人要来接管，然后那个画面就立刻就有人进来。看，一般来说没有那么快，然后可能要过个几分钟，但是他是几秒就走进来，他好像几乎都在门外待命的感觉，你知道吗？然后，而且麦克贝不愧是摄影师，你知道吗？我都还记得，他们走进来的时候，接下来一定要有一个职员坐着那个什么，他的那个椅子，办公椅，然后从右边滑到左边看着他，然后那个他的他的画面很精准，你知道他的他的每一个动态都是那个什么，正好切好的。过去，你知道？嗯，这个你如果你有看那个 2,《Bad Boy Two》，然后那个什么，我忘记《绝地战绝地战警》了，《绝地战警2的那个幕后花絮，嗯、现在可能很难找得到。嗯、你去看他 DVD， 你就知道，里面有一个，里面有一段访谈，就在讲那个什么，他的摄影师在讲这件事情，就是<咳>那一天有一幕画面，然后那个画面从左边摇到右边，知然后很多人在跳舞这样子。对，然后摄影师在麦克贝还没来之前就那个啥，他们的 team 就已经先拍好了这样子。结果麦克贝来了以后看一看，嗯、要求所有人都回来再再跳一次，然后再拍一次。对，然后摄影师说，在我看来，事实上没差多少啊。但是那个啥，麦克贝就是这么独裁。对，但是我自己看，真的有差别，操<笑>！而且那个差别是非常微妙的差别，就是那个人物的那个。的互动感不太一样，你知道吗？就很一点点而已，但是那个你就会发现，光是那一点点就变成从从那个什么很乱变成乱中有序，你知道吗？对，你可以去找，你可以去找动画片看你，你你比对那个，你就会知道那个东西，它真的它有点敏感到那个什么，它它就是差要那差那一点点的东西。对，然后可能能够,能够维持这个东西，然后维持90天，然后一定要这样。这个人的精准能力真的很厉害，你知道吗？对，但是呢，呃，我觉得大侠之前有讲过啊，我我其实应该是也是认同这件事情，就是在某个情况来讲，他太他太会做这件事情。当他太会做这件事情的时候，他就不管别的东西。所以那个什么，比如说像鬼影特工，你会发现他每个画面都是非常的漂亮，你知道吗？但是每个画面都非常漂亮，以后、嗯、你就会发现他好像没有在管故事怎样，是吧？嗯、对，是<的>那所以呢，<的>他必须要有人帮他控那个东西
4: ，所以
1: 脚本本身要有人帮他挑好，跟他说这个是好脚本，我要你拍这个东西，没有第二句话。对，然后呢，为什么《变形金刚》二三四五会变成这个样子？为什么不劳而获会变成这个样子呢？因为他自己变成制片了。嗯是啊，他自己变成制片了，所以他在乎的东西就是没有比他更大的人去 hold 他。知道吧？变形金刚一之所以会这么好看的原因，是因为制片是史蒂芬·斯皮伯。对，变形金刚一基本上是一个 ET 的故事。你仔细你自己思考一下那个故事逻辑，它跟 ET 是一模一样的，一个外星人掉到你家，变成你的好伙伴。有没有？这、就是 E.T. 是小孩子，然后变形金刚变成一个青少年，嗯，对不对？然后在 E.T. 的故事里面，那是一个小可爱的眼睛大大的一个一个那个什么怪物，<笑>我不知道该怎么形容这个，但是它是可爱的嘛，对不对？然后 E.T. 这个家，嗯、那个他跑进来，然后他修补了家庭关系嘛，对。然后那个什么变形金刚的情况呢？一辆车。变成你的好朋友，让你把到没啊？看，<笑>修补你的关系，因为你的家，事实上，变形金刚有考虑到这一点。青少年会想要看什么？青少年的家里面的问题不是问题，对，但是不能够让青少年的家里面变成拖累这个青少年的问题。所以他的爸爸妈妈是变成很可爱的人，但是管不、嗯、基本上管不住管不住男孩子的人，有没有？你每次看到爸爸妈妈都觉得他很好，他们两个很好笑，没有？但是那个什么，基本上他应该没有办法，没有办法影响儿子什么啦，知道就是比如说他带女儿回来，他也没有骂他，他们只是很高兴而已，然后还提供一些很蠢的建议，你知道吧？让你整个场面变得很尴尬，没有？对啊，但是就是他们他，所以他设计这个男孩子家里面没有对他没有强制，没有强制力，但是呢，不能够做的太明显。所以一开始还给他，还一个那个什么假装，知道为什么爸爸要买车给你，但是只给你一点点钱，知道吧？这让这个孩子好像本身被这个爸爸给制走住，有没有？对，好像那个什么这个家里面对你来说有限制，对。但是这些限制等到那个外星人来以后，就再也不是限制了嘛，你知道吗？金钱管金钱已经影响不了我，你知道吗？对，这个这个剧本是有写有巧妙的去思考过了。对，到二三四就整个就乱掉，你知道吗？就你就不知道他到底在干什么了，你知道吗？所以第一集会好看，不是麦克贝的本本体模样，你知道吗？麦克贝是一个技术派导演，他是一个超级屌顶尖的二组导演，你知道吗？对他，他跟那个什么，他跟我们八爷是很像，你知道吗？那个我们那个什么第那个什么天下第一五子，知道吗？那叫什么名字？靠，我忘记。胡金元和平啊，对啊，元和,和平，元和平，天下第一五子元和平，你知道吗？因为我们之前不是，我不是已经讲过一个笑话吗？就是我们曾经那个什么，在我们这边这边的传说，就是有人那个同事前同事要拿剧本去给那个八爷看，对，元和平，对，很担心自己剧本写的不好，然后他会骂，然后结果没想到他很喜欢，哇，这个这个剧本很好啊，这样子。这边可以打，那边也可以打，然后这边都可以打，他根本没有去管那个剧本里面的那个人物关系或者是情感交流，他只看打点而已，你知道吗？对，但是这跟那个什么，你刚刚那个你刚刚提的东西是有像的，那个非线性跟陈兄刚刚不是聊到哪一个频道，嗯、比如说那个爆米花电影院看什么，嗯，对，然后或者是有些人会说，嗯、就是不同专职的人他。看一个故事，或者是看一部电影，会看出他自己想要看的东西吗？会变成从那个角度去切入，你知道吗？然后袁和平是一个武武术指导，所以他看的东西全部都是以武术指导为出发的。对，所以你看他的那个张天志就知道了。对，张天志打得漂亮，但是他的情感戏嘛，他是草草结束，你知道？那完全不重要，你知道？对，对，<笑>但是为什么《卧虎藏龙》就好看？因为李李安在经营情感面的部分嘛，然后袁和平去经营那个打斗面的部分，所以这部片变成一部超好看的电影，你知道
3: 吗？是对。那你看
1: 李安去弄了绿绿巨人以后，就没有那个东西啊，对不对？李你你觉得绿巨人的打斗，说李安的
0: 动作场面
1: ，对李安事实上动作场面的部分，事实上有一部分是袁和平去弄出来的，至少在《卧虎藏龙》那部片里面了。嗯、对，<是>对，那你看《双子杀手》不行，不行
2: ，我也觉得不太行，不太行嘛，
1: 对不对？嗯、问题是出在这里，当你看到一部电影，他挂导演的名字的时候，他有时候产出来的东西不是完完全全是导演的东西哦，因为导演主要是批，是批准各个部门让他们展现某种才华，然后他们也导演可能会遏制那个部门的某个才华。然后，但是最后的东西是导演盖花承受，知道？我觉得，我觉得那个什么，应该是这样子的了。对，至少我在布，至少至少我参与过舒婉珍，我更更能够理解这一点，你知道？好，来
4: ，那个飞线性，还记得我刚问你什么问题吗
1: ？你你记得记得啊？对不起，对我常常不小心讲了，可以继续，对。
4: 明明明明问非线性讲听非线性，结果说明书又在那边
1: 讲没有，因为他讲那个哦，因为他讲麦克贝这个东西，然后就说没有，应该不是这样子的。OK， 那非
0: 线性可以从你看着，就是从从头讲到尾啊，麦克贝可以啊，不用只讲最
2: 近，你从头讲到尾没关系。从头讲到尾啊？哦，他哦，就是世界末日我刚刚讲过嘛，然后珍珠港的话，我现在看会觉得说他蛮像以前的乱世佳人的。其实我觉得真，<笑>我觉得珍珠港不烂，<後>但我不我不知道为什么大家会一直去批评说珍珠港不好什么的，对啊，因为我觉得，嗯、啊，在我眼里其实有点像是以前的《乱世佳人》这样。
1: 嗯，飞先先的观点跟我的老师蛮像的，对,對我们老师那个时候也是讲珍珠港是这个样子。对，继续，嗯，对，啊、嗯，然后再来是他的那个《绝
2: 地再生》嗯，《绝地再生》我觉得有点像说变形金之前，他算是。最巅峰的作品吧，然后它里面有一些飞车追逐，我觉得有点像是《绝地任务》的进阶版，因为像他那个中途有一段是男主角他在一台车上，然后他把所有的货物全部卸下去，然后把整个高速公路那边就是弄得很兵荒马乱这样子，就是我我觉得他那个。哎、欸，动整个动作场面跟大场面，就是又有在更进阶一步的感觉，这样。嗯，嗯然后到《变形金刚》的时候，我就觉得说它那个特效玩的很大嘛，嗯，就是可能它从一开始那种巷战，然后开始拍到高速公路的飞车追逐，然后现在是整个城市的机器人大战，这样。嗯，对。然后它的除了第一集之外，所有的续集我都不喜欢。嗯，<笑><笑>我觉得我、嗯、我后来你你不喜欢他哪里啊？說等
1: 下，那继续那个什么，你不喜欢他的哪一边？哦
2: 、啊，就是我觉得他那个续续集的剧情里面，他所传达出的那种情绪渲染力就没有像第一集那么好。嗯，对我反而觉得第一集的，就是我比较还能跟角色有一些情感上的连接。嗯,哼嗯哼，但是续集好像不太行一样。嗯
4: 然後对，你你看第二集的时候，有看到最后只记得那个什么搞完啊、大便啊、什么放屁啊这些东西
2: 吗對、啊對啊？对，然后那个我记得好像密卡登就好像只讲了一句说留得青山在，不怕没柴烧这样，然后我想说怎么会这个样子呢？
1: 没有，我觉得第二集我印象最深刻的，就是两台车在那边吵架，像黑人两个，就我我其实觉得超讨厌的，你知道。<笑>就是里面充满了两个黑人在那边夹缠不清的笑话，<笑>但是他们是他们是两台车子，知道？好像两台不同颜色，嗯、然后同一款、嗯、同一款式的车这样，然后好烦，嗯、知道？超烦躁的，知讨厌，好吧？嗯、对。然后
2: 后来他近期其实有两部电影我没有看了，对，就是也不是说不看，是说还没看。一一个是那个不《不劳而获》，因为好像。那时候他上映的时候，我听大家都说评价很很不好吧，然后我看到里面的塔斯阵容也没有到说很有兴趣这样，所以就先摆着还没看。然后《鬼影特工》的话，我是目前只有看前面一点点，对。但是，呃，如果就只是讲说他前面的话，我就觉得说他的好像他在拍那个飞车追逐的时候，突然混乱感变得比以前更强，对，對好像没像<對>像以前。没有像以前说，我可以很清楚地看到说他们现在动作戏已经进展到哪里了，然后节奏怎么样？因为我觉得麦可贝他所拍出的那些动作场面，其实都是都是很有节奏的，你可以跟得上他的那些速度，然后也可以很沉浸在他每一个画面里面，因为你都可以知道说现在已经进展到哪里。但是那时候我看《鬼影特工》前面的时候，就觉得好像没有以前那种感觉。
3: 对，
2: 嗯，然后再来是。他后期我最喜欢的其实是他那个十三小时班加西的秘密试片、嗯，对，因为说实在，我觉得他那部拍起来很有奥斯卡的
1: 感觉，<就>很有奥斯卡的感觉是<笑>什么意思？怎么什么意思？很有奥斯卡伊萨克的感觉，看<笑>你是说像是<吧><笑>像,像是得奖的片这样子的感觉？<笑>对对对，就是我觉得他是可以，就
2: 是入围奥斯卡，就是怎么讲？我从来没有看过这么内敛的麦克贝，就是、哦、没有这么的
1: <笑>。麦克贝那个时候可能真的，他有、欸、他有一些那个什么，刻意想要做些什么，我觉得。嗯
2: 、哦，对啊，也许是他很故故意表现出，就是好像变得成熟的嘛，就就是那种感觉，嗯、好像不像以前这么撒狗血，或者是他会做出一些非常夸张的那种剧情或者是演技什么的，就是、嗯、反而是这部电影特别不像是麦克贝这样。对，然后最后讲一下是。<對>绝命救护就是我最近是在电影院看的，而且、嗯嗯嗯、我还特意去看他的 IMAX 这样。那你是喜欢还是不喜欢？對我看完的时候是说实在真的是蛮不喜欢的啦。然後哦哟<呦>，因为我我是抱着那种麦可贝的铁粉进去看的，因为老实说我，我、嗯、我看完他的那个变形金刚系列之后啊，我对他一直有一个很大的期待是，是我希望说他不要再拍变形金刚，我希望他去拍其他那种独立。独立类型的电影，或是比较原创性的电影，这样，对，那也是有，他也是有拍什么不劳而获，或是鬼影特工了，对，但我还没看，然后我就想说，我就抱持着，哦，他现在终于开始回去拍一些独立电影的心态去看，我发现《杰命救护》就好像也是不及以前的那种感觉。然后再一次，我有一件事情一定要讲，是说我在看他中间的那些飞车追逐，还有那些运镜，我真的是看到我快吐了，因为。他所有的镜头会晃得很夸张，然后我有去看他的幕后花絮啊，就是他会叫，用那种无人机吧，就是那种，嗯，有点像飞机，然后抓着摄影机，然后这边乱绕，然后360度，然后感觉，然后麦克贝在对那个飞机画圈圈这样子，然后就是会疯狂的360度乱转，然后他这种用的有点太泛滥，所以我看到中间的时候，我一度有点不舒服，然后有一个地方我真的快。快吐是因为他中间有一段是在讲女主角，她好像在抢救那个警察，然后那个动手做画面很血腥，然后想说我前面被那个运镜运的不太舒服，然后现在又看到这个画面，那时候真的是又更不舒服这样子。嗯，对。然后可是我觉得麦克贝他有一些风格一直都没变啊，就是我发现他很爱旋转镜头，就是我可能看到杰克·格隆霍在跟他哥哥讲话，嗯，然后他们也没干嘛。但是麦克贝就是在那边旋转，然后我不知道<笑>我就不知道说这是在旋转什么意思，就是他们就只是站着讲
1: 话，然后麦克贝就旋转
2: 。你怎么会不了解他
1: 的意思呢？他想要呈现这两个人之间关系很紧张啊，对，所以就旋转，哦哦、而且越旋越快，你知道哈？对，對對對<笑>这是镜头语言啊，而且,言啊而且这还是教科书的镜头语言呢，<笑>你知道哈？这、就是、哦、對啊，对你、欸，我不知道，我们以前上电影课的时候就有啊，就是。你看两个人在那边搂抱接吻的时候，突然间镜头开始旋转起来，你知道吧？对，这是一种镜头语言，嗯、要告诉你说他们像云，他们飞起来了，他们已经不再正常了，抓他们情绪的那个渲染。对，麦克贝斯用这一招，他强化了更多，<笑>你知道，两个人超紧张、啊呃。不过要是那个，<笑>要
4: 是要是他给那个演员多一点时间，<笑>让他们展现那个更好的演技话，其实也不用转，也不用转，就是、其
1: 实也可以。那就是他不相信演员，<笑>然后而且要演员真的演得很大力出来啊，然后。因为他的每个镜头都这么短，所以每个人动作都要很，都要很夸张啊，对啊 ，Right OK, okay 啊
2: 。是就第一个人讲话的时候，他从左边旋转到右边，然后换第二个人讲话的时候，剪接、嗯、<哼>就跳到另外一个人嘛，然后另外一个人就从右边再旋转到左边这样。嗯，就是他們会，我不知道为什么，就是麦克贝很爱这样旋转，然后再來是说他很爱大逆光，这个你们你们应该有看出来吧？就是、哦、有有，他三不五十，就是后面一定要打一个。很闪耀的、很很强烈的瓦数光从后面这样洒进来，然后他又很喜欢，就是用那种黄昏啊、夕阳啊，然后大逆光，然后整个洒在那个角色身上，就有点，就像醋哥刚刚有讲说，他就是很会拍广告那种感觉了、啊，嗯，对吧、啊？其、就、实、是、我觉得他连打光也也是这种风格，然后我有看得出来，他调色其实他的饱和度都会很高，他好像很喜欢很饱和的颜色，然后他的颜色其实都会偏黄
1: 。对
2: 我觉得这好像是他喜欢的类型。我觉得他几乎每部电影都这样。度
1: 高的颜色，对，对对对对对对，對所以很浓郁。所以你看，他喜欢的女孩子都是小麦色肌肤啊，知道嗯對的，对。然
2: 后可是我有一个意见是说，他为什么这部电影里面的女主角长得那么像梅根·福克斯？没有，我就说
1: 他挑，他对那个什么女性的样貌就是有这种要求，所以一直都是这样子。他喜欢的是比较野性美的女孩子。你自己看那个，从这这一点从绝地任务的时候就开始了。尼克拉斯凯奇的女朋友，就是那种状态，对，就是那个样子，你知道？对啊，然后一直到现在，他我觉得梅根福克斯那个基本上是他的天命啊，然后我觉得他到梅根福克斯的时候說，我靠，我要的女人就是这种你知道？所以，然后我真的觉得他们俩梅根福克斯跟他真的是相爱相杀，你知道吗？事实上，迈克贝很需要梅根福克斯，你知道？可是梅根福克斯又觉得可能。一个演员本身来讲，又觉得他自己被被物化的不爽，然后他就在那边不爽，所以他就反抗啊，对啊。但是没办法，因为这个什么，事实上成就他名声的就就是麦克贝啊，对啊。所以、嗯啊，好吧，这两个人相爱相杀，对。这、嗯嗯、<那>
0: 其实后来梅跟福克斯又回去演麦克贝监制的人者归《忍者龟》。
1: 我、啊、靠！对吼、哦，还有忍者龟，那是他监制哦。每个福克斯最近是最监制，梅根福克斯最近好像要去演那个《席位之史特种那一部，那叫什么？敢死队血任务？呃、哦，遇血任务的第四集。对，哎、欸<來>，那个那个那个没有完结哦。没有？那怎么会完结？他们想要继续能，能够只要能够继续吸金就继续吸金啊。哦
4: ，因为因为我记得那个不是第三集就那、是、个吉博逊那个反派嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，怎样
4: ？然后后来就没有了。
1: 没有啊，那个什么，这就是让蜘蛛人为什么拍完第三集，你觉得差不多还是会继续再拍啊？就是他还有、嗯、你，你必须要那个在电影的那个环境里面，基本上只要有可能还有继续，就会就会持续的拍下去了，对啊，嗯，哦 <Alright> ，嗯、就是为什么？因为大家想要看续集片啊，对啊，就是能、嗯、有可能拍续集就继续拍续集，不。过。看样子，那个什么，席维斯·史特龙这一次应该只是客串而已了、啊。对啊，哦是哦，我光光是看他的海报我就知道了。你有的时候那个什么，我不知道你们你们会不会注意到这件事啊？你看一个海报里面的人头大小，你大概可以知道就大概知道
3: ，知就是他的、啊、他
1: 在这部片的戏份有多少，你知道？有多少？对，就是这年头那个最常看到的那种海报就是人头泡泡海报，你知道嗎？伊藤润德的风格的海报，嗯、你知道，就一群浮在空中的人头的那个泡泡，对，然后那个头的大小大概它的代表它的分量有多少，知当然偶尔也会有，嗯、偶尔也会有那个例外的，就是如果有的时候那个也那个他们找到一个大明星来客串，然后他戏他在里面戏不到两句的话，然后他还是会把他头做很大一个，你知道为什么？因为他可能是那个什么，我那个可以拿来骗你进场的东西，对。但是我注意到那个什么。这一部他的那个海报啊，他特地把席位是史特龙变不是第一个，你知道吗？他是写 and 还有席位是史特龙，嗯，光这一点就代表知道他的戏份应该不太多，但是是就是主角啊，嗯、<對>特别
4: 位哦，对 ，and 是一个特别位 ，and
1: 就是 ，and 哎，通常是那种重要，然后会让你注意到他，嗯、但是他不是主角的那种演员
4: ，廖丽叶
1: ，对，就比如说像那个什么。对，看一下，像像那个有啊，这
4: 这次蜘蛛人他们蜘蛛人那个他最新那一集，他那个
1: 嗯
4: ，有 And 加菲跟那个加菲跟那个谁，都他们就是挂 And 跟托比了，对，跟跟托比他们就是挂 And 跟威尔逊啊，对，对他们就是他们就是这种等级，对，所以他们那个英文那个英文的这种演员排名其实很有很有奥妙在里面，这样 And 都是就像你所说，就是哦。哎、欸，可能不是重要角色，但是特别请了一个重要的演员来演
1: ，叫做特别客串、哦、如果以香港拍电影的那个叫做特别客串对，那
4: 个角色可能是哎、嗯欸、主角的长官，他刚好是的情歌哦，有有点名望的演员来演，那他可能会挂 end 这样子、嗯、对
2: a l 那大侠，哎、嗯 <Alright> 欸，那,那,那这样我算是有回答到问题吗？对
4: ,對不过我希望那个有有机会可以去看一下那个不劳而获的。不劳而获，对麦克贝的那个优点跟缺点都在都在里面
1: 。我我我觉得啦，你你对绝优点缺点大放送，对，可以这
4: 样讲
1: 的。因为刚刚一直在思考说，为什么那个什么非线性没没有喜欢那个绝命救护？我后来觉得，你跟我可能最大的差异点在于，我有看不劳而获。哦，是这样，你有你有看我鬼影特工吗？对，呃，我只有看前面一点点而已。对，就是我下礼拜也把它看完。嗯，没有来不及的那个什么，基本上就是我跟你的不一样的点，就是我在这之间都还持续的有在看麦克贝，就是什么、那個，我刚刚也在想这件事情。班加西的秘密士兵哦，杰、嗯喔、那个什么不劳而获，就是干被他让被他恶心了一回这样子，然后再然后再来看那个什么杰命，再来看那个什么，哎、欸，事实上看杰看那个不劳而获真的有很大的影响哦、喔。我就是因为看了《不劳而获》以后，然后再看鬼《鬼影特工》，觉得《看鬼影特工》还不错，你知道嗎對？看、就是，真的，因为《不劳而获》真的太可怕了，你知道吧？然后再，然后接下来再看《杰命救护》，哦，《杰命救护》也很不错，《杰命救护》比那个什么也那个。比,比鬼影特工》好的更多，你知道？对，就是说，对对对所以我看完说，干麦克被回魂，你知道？对，是是是。<笑>就但是、呃、
4: 这样想的话，好像是从二十分回魂到四十分的感
1: ，大概是这样子，<对>没错。但是就是如果你是看完《变形金刚五》，然后再看《绝命救护》，你就会发现说，哎、欸、干，好烂的那种感觉，你知道？虽然《变形金刚五》也不好了，但《是，《变形金刚五》欸，你
0: 如果对。欸看完《玩变形金刚五》，去看《绝命救护》，你会觉得《绝命救护》是超级屌的史诗片，因为《变形金刚五》太烂啦。不是，但是《变形金刚
1: 五》的定镜很多，啊、算是多的啦，知道吧？《变形金刚五》至少它有在一个比较久的叙事，哦、然后比较有那种比较 l o 然后没在干什么，然后有一个那种漂漂亮亮的画面，有人走出来，哦，就是它的也是麦克贝流的拍片方法，只是麦克对，只是他拍片的方法是那个什么远景的广告的那种东西。知道，因为杰米救火比较比较没有啊，知道，然后自然然后刚我要回应那个什么大逆光这件事情，你知道我那时候就很想吐槽说说，所以那个什么，你看麦克贝的那个大逆光，然后再看 J J 亚伯拉罕在星际争霸在里面抄他，然后那一群人还在那边说亚伯拉罕光，啊、干什么亚伯拉罕光个屁，你知道吗？他<笑>他在抄麦克贝啊，<笑>啊就你你觉得蛮，你你觉得 J J 亚伯拉罕在后面还有在那边？逆光吗？不
4: 过那个麦克贝也没有玩那个光玩的像这些亚伯拉罕那样。他就是不他
1: 就是他就是太夸张。是，就是因为他不知道怎么学他嘛，所以那就是很浅的学他、啊。对啊，就是哦，我想我记得麦克贝以前常常那样子，来我来一个这样子，来一个这样子，知道？你知道我你你要你知道为什么吗？因为这些亚伯拉罕没有信心，他没有自信，所以他加非常多，他就是变成在那个画面上加超多东西的。然後对对,對，你要说那个是他的风格吗？對對我问你后面还有没有这个东西嘛
0: ？直到超级吧都还有啊
1: ，那到星际大战期有没有？對對星际大战期。的星际大战七
0: 不见得可以这样玩啊，<笑>说不定人家阻止他、欸。哎，不用，我跟你讲，如果他
1: 如果这是他的作者记号的话，他就没有办法，他就不会让人家来导阻挡他做这件事情，你知道吧？从这一点，我可以告诉你，<是的 S 2> 这只亚伯拉罕没有导演风格。你知道，就像就像大侠刚刚讲的，他是一个很厉害的模仿者，所以是他什么东西都是学的，你知道吗？他没有，那不是他的招式啊，你知道吗？那个叫做现学现卖，你知道吗？但是我不是，嗯、但是我不会说这些亚伯拉罕不是一个好导演。我觉得这些亚伯拉罕他厉害的点是他很会抓观众的情绪，嗯、你知道吗？嗯<是>，是他知道你什么时候。会有什么感觉？然后他那一瞬间，他下一个什么？那个我觉得他蛮厉害的，知道？所以我为什么说我看《星际大战九》的时候，我竟然哭出来嘛？你知道？因为他让他设计到那个时间点，呃，里面有一幕是那个什么凯罗人在一个人在那个海岸边，有没有？整个很难过，有没有？然后这个时候突然间背后出现韩索罗讲话，他一转头，韩索罗竟然站在那边干，知道吗？妈，我就哭出来啊！你知道，就算那一幕不现实，你知道也不重要。他其实他知道观众要看什么，所以他就给那个，你知道？然后合不合理、合不合逻辑，干嘛不重要？你知道吗？就是他很会，他很很他他知道观众想要看什么，所以他就给他什么，你知道？可是他跟麦克贝不一样，麦克贝才不在意观众想要看什么，他想要给观众看他要的东西，你知道吗？那个就是作者，那就是作者。印记，你知道吗？我觉得《贼贼阿爸》没有作者印记。嗯
3: ，他是一个很清楚，
1: 他是一个很清楚观众想要什么，然后为他们的东，喂他们什么的一个导演，你知道吗？好了，在某个方面来讲，那也算是他的作者风格，只是比较隐，比较隐，比较隐性，不是那么视觉化，欸呃、所以你比较且我觉得，察觉
0: 这样。A J 其实他在视觉语言上很厉害的是的运镜。他虽然有的时候在模仿麦克贝玩旋转啊，或者是玩快速剪接，可是各位如果去观察的话，我觉得他有的时候用长镜头去运镜，去带他里面的那个电影的资讯的时候，其实是非常精准，而且呢非常顺的。像《星际大战七》里面最有一幕就是他啊镜、呃、头可能从原本塔图音上面，然后呢呃。这个战机啊，然后可能跟着 BBA， 然后一直到那边村庄，然后村庄发生什么事情，全部是长镜头一镜到底。他其实反而，我后来发现他厉害是厉害，在这边他用运镜去带出一些讯息，这反而是麦克贝比较少在做的事情。麦克贝就真的是接剪掉这样子
1: 。麦克贝哦，我觉得麦克贝最那个最大的问题就是他不信任演员啊，他他不会把、嗯。他不，他跟雷迪斯考特是完全不一样的型，虽然他们都是视觉型导演，你知道吗？嗯，雷迪斯考特就是那种我找一个超厉害的演员，然后当这一幕出来的时候，我都交给他，所以你就会发现那个什么，他，鲁格豪·豪尔是吗？对，鲁格豪·豪尔，对，然后或者是那个没有，他近年来的电影也这样子啊，像那个什么那个、嗯、呃，金钱，金钱世界嘛。
4: 他他他都找那个最好的那个演員最好的那个演
1: 员都是业界最好的演员，你你你一听他是他来演，你就觉得没问题了，你知道吗？对，然后他会他把整个场景弄得很厉害，很漂亮。时间到了，让把叫那个演员进去，让他自己发挥，然后我把那一幕记录下来。啊，我觉得雷迪斯考特是这样子在玩东西的，对。然后呢，麦克贝呢是，我弄得漂亮了，我还不满足，我镜头要往前推。然后你演的那个什么，你要给我夸张一点，你知道你你怎么不那个我？我我没有感觉，你赶快再吼一吼，吼多一点点，吼多一点点，你知道连安东尼·霍普金斯在他的电影里面都歇斯底里了起来，你有没有注意到？在《变形金刚五》里面，是，对，所以可是，
2: 嗯，可是我觉得他那个，你说他越来越夸张，那个，我觉得他在《绝命救护》里面算是最最严重的。就是我发现，说他每次对话的时候，他们一个人讲话的音量。会从小声，然越来越大声，然后是要想办法压过对方的声音，而且不止音量一定要压过对方，那个讲话的速度也一定要比对方要更快。然后他那个剪接的时候，又又又要剪得比那个对话更快，所以你就会看到那整个画面就是两个人一直互吼，一直互吼，然后不断的喊叫，不断的喊叫，然后剪接一直剪下一个，下一个，下一个。其实，就我觉得这个是，嗯，对我一直我就一直很
4: 怀疑为什么他那个杰克可能伯要对那个。油漆颜色一直在那边叫，我在
2: 看
1: 到什么蓝色、红色，我就觉得，人在那边叫什么？对啊，<笑>就我觉得某个程度来讲啊，视觉型导演大家都会有类似的问题，就像刚刚讲东尼思考的，他五十几岁、六十几岁的时候也那个样子，知道就是就会就会拍出女魔杀那种东西来，知道、哦、他对于他的视觉的探索会一直往前走，啊、然后有的时候会超过。大众能够承受的范围，对，但是他还是很想弄，他很想试看看，所以就会拍出实验风格很强烈的东西，对，嗯，但是，一样的情况，就是像麦克贝这样子的人，你知道嗎，他如果要赚钱，他其实应该要知道他自己某个情况已经超越一般观众可以承受的范围了，要有要有制片把他拉回来，让他重复他过去的自己，要不然。他就会走到观众不知道的地方去。欸
4: 嗯、我在想，如果是雷利斯考特导那个 a ius,《a b b y s 他会找哪三个演员来演出片的
1: ？你说那个杰杰克·葛罗佛？没有雷利斯考特吗？对啊，不会导这种片啊？没有、啊，只假设
0: 嘛，<笑>
4: 就为我们刚刚聊到雷利斯考特，我觉得他
2: 应该会找班艾弗列克、麦特戴蒙还有亚当崔佛吧。这这是目前他最喜欢的几个人啦，对对
4: 。不过男主角有可能是亚当·崔婆，哎，如果是他那个那个人物，可能是亚当·崔婆演的。没有，也有
1: 可能他最近才那个什么，在在把那个艾坤·菲林克斯再叫去拍拿破仑了，所以那个艾坤·菲林克斯可能也会被找被找回来。罗素·克洛有一段时间是他常常用的人了，对，是，对，就是呃，想看看哦，那个我觉得那个什么。雷利斯考特最接近《绝命救护》这个故事的电影，应该是《魔鬼女大兵》，知道哦，哦对，威尔史密斯他老婆没有了，开玩笑。威尔史密斯他老婆就是就是他，他大概九零年代的时候比较常拍这种东西，就是那种比较格局稍微小一点的中成本电影。对，因为如果你有看《魔鬼女大兵》，《魔鬼女大兵》事实上故事蛮简单的。然、哦、而且我觉得，我甚至都觉得那个剧本有点狗血，<對>知道？
4: <笑>对，这其实是雷利·斯尔特比较比被认为是他比较差的作品之一啊。对，對那《魔女大兵》就
1: 是那个时候感觉比較我,我自己，我自己
4: 看完，我那时候看完也没什么感觉。小时候看的时候就，就<我>哦，一个故事就这样结束。我对《魔女大
1: 兵最》最<笑>最重的感觉是最后的打仗，<對>知道？那他、嗯、那个什么拍拍战场戏的那一幕，不过后来我觉得他拍战场戏有点太。太太太公式化的那种感觉，他的影像与语言比较公式化。和那個、对
4: ，而他黑鹰计划那就就变得很那个，对啊不一样。啊、但是
1: 黑黑鹰计划就感觉起来他有认真在想要去做一些设计或者什么。魔鬼女大兵最后的那场战场戏是他必须要做一个，嗯、这一场训练必须要有一个结局。事实上那个剧本应该是跟捍卫战是同一种逻辑，你知道？嗯，对，他跟捍卫战，嗯、因为我最近再重看一次捍卫战，我发现是一模一样的逻辑。啊，你进去一个地方参与训练，然后你那个时候遇到了中间中间遇到了非常多的问题与困难，然后最后你结训了，但是结训一个还要有一场戏是证明你自己的，所以真的要进入战斗，知道吗？所以所以捍卫战是前面都在 top g 塔岗训练，然后最后就会突然间有一个不知道哪里来的人，然后来攻击。然后你他的那个伙伴们全部都陷入危机，然后他去拯救他们。然后这个时候呢，他还克服他心魔，然后才那个什么，真的成为伙伴的一员。这样伙伴也真的认同他了。对，那魔女大兵也是，他前面的训练就是被人家抄啊，然后很明显歧视女性啊，然后他骂回去啊，然后在一那个什么，好不容易过了关这样子，但是过了关还没有办法真的证明你自己，要真的去出了任务，然后去打一场这样。然后打那一场，我的设计，我那时候就觉得雷利考克。没有他，他有拍出那个感觉，他有拍出那个紧张感。但是我我那种感觉是，这感觉好像是《冰狗任务》的导演拍出来的战场戏啊。对，因
4: 为他那个、嗯、他那个魔鬼大兵，他最后那场戏，他摄影机、嗯、不知道为什么一直在抖。对，是那个。但是那个抖,抖但
1: 是那个抖抖的很很规律，所以让我觉得说，我一开始看的时候会觉得哇，好紧张哦。但是我再看第二次、第三次，会发现这个这个抖是机器抖出来的吧？就是那种感觉，你知道吗？就是他，他不没有人性的那种感觉，就就会觉得他好像是很工业化的拍出来的感觉，感觉起来雷斯考特好像没有很认真在处理这个东西啊。对对，所以虽然我不讨厌《那魔鬼女大我觉得《魔鬼女大蛮好看的。对，就是对，但他的确是在雷斯考特的店里面比较没有到特别好的一部作品。对，但是。我为什么要讲这个呢？就是说，我觉得那个《杰明救护》可能会，如果雷伊只要接了一部这样子的电影，然后他可能会把它拍得跟《末日大兵》一样，你知道？对，然后大家，但但是大家，大家也不会有话题了，你知道吗？就是不会不会很认真去去讨论这部片，你知道？像像现在麦克贝这样子，你还会讨论他？我感到失望，忘知然后，但是雷迪斯老师拍这部片，你可能就忘记他了，你知道？对，他会他会把它拍的很漂亮，但是有多少人会记得他的漂亮，你知道？对，因为雷迪斯老师把东西拍的漂亮是他的定番，你到最后已经会习惯他拍的这么漂亮，知道？对但是但是你就不会我说不会再去想说他，你会希望说他还有更多别的东西给你，但好像没有，应该不会有，对啊。<All> right. 觉得
0: 《绝命救护》比较像是东尼史考特会拍的片
1: 哦。Oh, 对、啊
2: 、我刚才在想这件事情
0: 。<笑>《绝命救护》如果给
1: 东尼史考特拍的话，就会拍得像杀不住那个样子。对对对对对。我刚刚也是刚刚想的。对啊。哎，杀不住很厉害哎！<是>我觉得杀不住超厉害的。是，就是杀不住。事实上是一部那个什么，他车子停不下来的片，对不对？但是它是一个，它、嗯、事实上你仔细想想看，他车子速度没有很快，你知道吗？他只是停不下来的。慢慢的在往前滑，但是他把他拍得很紧张，他把他拍的超紧张的。可是我觉得刹不住的剧本不好，他最后的尾巴收得超级弱的
2: 我记得是他有拍一个特种部队，然后过去没有车上救
1: 人，就是后来就是成功停下来了，就是他他前面有一个大危机，前面有一个那个什么。到处都是瓦斯槽什么东西的一个地方，然后一个大转弯，你就是不能够到那边，你到那边接下来摔下去可能会造成超级大灾难，然后就在那之前停下来。好，对<是>你说那
4: 个特种部队，特种部队是在中间吊那个直升机那个嘛，他那个后来自就撞窗子昏倒了嘛，对,對
1: ,對<笑>那个有点好笑啊，因为如果是你知道，如果这个故事到麦可贝手中，他一定会让那个列车撞进去里面的。这样子他才要爆，这样子他才能够爆炸呀、啊，知道？所以你看，劫命救护，劫命救护前面逃逃逃，中间他硬要有那个帮派的人，然后架着一管枪去打那些人，不不知道为什么他要打他们，你知道没有逻辑，你知道吗？就结果去打的人还那个时候，自己被杀在路，这个啥，在路上被警察杀了，然后警察杀了以后，然后那个人的爸爸就超级不爽的。然后我想，你们他妈的智障，你知道？就没有意义去惹警察干，就是我不我不理解你为什么这样子。你们本来的目的是要摆脱人家，那为什么你要弄一个五零机枪，然后去扫他们，你知道吗？就是就是脑袋是装水，你知道？但是没有，你一看就知道这群人是笨，但是这群人笨，然后造就这个场面，然后我们就要看这个场面了、啊。所以他的故事里面他是不会有聪明人的，就算是聪明人也通常都会做蠢决定。然后为什么要做准决定？为了要让你看漂亮的东西，知道所以好吧、嗯、a l <okay> 而且
0: 我记得东尼史考特的前一部《亡命快捷》也是一样，没有让火车
1: 撞。哎，他是不是很喜欢火车啊？<笑>可是我觉得《亡命快捷》，好捷不好看诶、欸，比起来没那么…… Oh, 我也觉得不好。对，就是《亡亡、啊、命快
4: 捷》，他那个社会议题性还蛮重的
1: 。对，但是他，他对，但是他。<对>中间很多事情就变成他要制造那个紧张感，但是他紧张感就真的只是在路上走来走去、欸，所以所以这就会变得有点尴尬我。我那个时候到中间，你真不知道这个这个情节拖沓，你知道吗？老实说，那个啥，<對>呃，东尼斯好像之前的剧情片都拍的比这好，你知道吗？嗯哦，我觉得东尼斯好像最厉害的就是他可以把剧情片拍成动作片的紧张，然后、嗯嗯、像像你看間諜遊戲《间谍游戏》。间谍游戏超屌的，间谍游戏从头到尾就只是劳勃瑞福一个人坐在那边被人家问问题而已。可是他娓娓道来，他讲什么，然后就跳一个什么之类的，有没有。然后那个什么，就整部片片片被拍的超精彩的，你知道？对，然后嗯，你要讲环绕，射射风
2: 暴也是啊。
1: 你要你要讲环绕受射，你知道？环绕镜头，<咳>你知道吗？《Spy g a n 里面也有啊，《Spy g a m 里面你有有有,有那一段那个什么，还有一段那个劳勃瑞福有在抱怨，你知道？吗？有一幕是他跟布莱德比特在顶楼在那边讲讲话，你知道？然后布莱德比特 <Okay. S 1> 他们两个人在那一刻分手了。然后布莱德比特还有一幕是那个什么很气，然后把桌把那个椅子那个什么往外丢，知然后东尼斯他就特别出动直升机照着他拍这样子。然后劳伯瑞弗就问说：“为什么这一场戏一定要那个什么变成你不拍我的特写，你拍那个你知道？可是你进去看你就知道为什么要拍那个，你知道？”那个情绪，他是用那个绕的东西在展现他的情绪啊，是吧？所以那个，嗯、你要讲那个哦，我我记得之前我不是一直在讲这件事情嘛？我觉得麦克贝有一部分是完全是被东里斯考特影响到的
0: 。对对对
1: ，因为因为那个什么麦克贝，他出席合作的对象是布杰瑞布瑞克海默，然后杰瑞布瑞克海默在这之前是跟东里斯考特合作出《捍卫战士》。然后那个什么《霹雳男儿》这样子的片，嗯，啊，然后从那个时候那一群人训练出来的摄影团队是沿袭下来的。你觉得麦克贝刚出道的时候他会有自己的摄影团队吗？嗯、没有嘛，嗯，对，那当然是杰瑞布瑞克海我说我这边有人，然后我要找导演来帮我带嘛，对，所以麦克贝就是跟这群摄影团队，然后露出绝地任务来嘛，对啊，然后这然后但是你也可以感觉到导演的才气在里面会很重要哦。啊！绝地任务的第二年，杰瑞·布雷克海默又拍了一部片啊，又制作了一部片，叫什么《空中监狱》。然后那部片的导演叫塞门·维斯特。你觉得《空中监狱》的画面有很好看吗
0: ？没有，同一群人应该是没有
1: 、啊，因为是,、啊、是同一个 t 哦。空中、欸欸
4: 、空中监狱的时代有,有特别学《绝地任务的時代有》有，很明显有有，有啊有啊、很明显他也
1: 在学《绝地任务》啊，他也在学那个什么，就是就是他也在学那个快节奏。但是你可以感觉起来那个张力就是差超多的，你知道吗？那是一点点的差别就妈超级差超级多的。然后到后来惊天动地60秒，他也在学那个快节奏啊，但是他的那个什么，他的那个 C 那个镜头的那个分镜的那个张力就差差超多的。然后甚至有的时候你从简介的观点来看，你会发现，干这这两个画面完全不连了，知道不好看，知道对，所以同一批摄影，然后不同的导演去导，然后最后剪出来的东西。完全不一样，知道麦克贝你应该讲说，麦克贝大概是东尼斯考特他们那一批人接下来带下来最成功的弟子，知道嗯，你看每一年那一年那几年，杰瑞布瑞海波底下都一直都有强片啊，但是不真的不是每一部都很好看哦，像那个什么《亚瑟王》啊，《亚瑟王》不是说那个盖瑞奇的吗？不是盖瑞奇的，是是对，那个什么、哦、那一那一部是浮
0: 夸的，安东尼安东尼
1: 浮夸。哎<笑>、欸，那个男主角是谁啊？忘记。诺
4: 兰花他这几年跟丹佐华盛顿也拍了不少片
2: 。什么什么教育，什么什么教育嘛？对对对,對，私刑教育。对
1: ，對<笑>那个没有那一部叫什么？靠边！那,那呃，哦，齐拉奈特利有演啊。对，我想起来，齐拉奈特利是。亚瑟王。亚瑟王。对，你看你们都不记得嘛？对，可见他多烂，你知道？<笑><笑>对。<笑><笑>那那个故事是那个故事还各位刻意稍微考据一下、啊、就是亚瑟王他是罗马军团的人什么之类的，就是罗马军团遗忘在英格兰那边那个什么的外籍兵团什么的，你知道？因为亚瑟王是个传说啊，就是那个在那个什么有史史前之前就有这个东西这样，然后不知道他们是什么样子的人。对 ，All right， 好吧<嗎> ，OK，All right， 麦克贝。我们意外的聊麦克贝，聊、嗯、要1 1点二十分。对、
2: 欸，我想问一下，是那个刚新认识来宾的时候，都都会先从麦克贝开始聊吗？没有，没
1: 是、啊、因为你讲你的第一部是《世界波然后我们的话题就可以延伸到麦克贝。對,啊、对，因为之前对
0: ，这样。如果是我的话，我的第一部片是。就是亚伯拉罕了、啊，那就会从直接亚伯拉罕开始聊、啊，对，然后我就吐他，他妈<笑>、啊、这亚伯烂死，然<笑>后<笑>就是、聊直接亚伯拉罕，半分钟就会聊到麦克贝，所以也是从麦克贝开始。<笑>对，<笑>我也是麦克、啊。有、就是、没有看有没有办法？这
1: 没办法
4: 。我在研究那个如何让半分钟从那个从、嗯、侯孝贤聊到麦克贝的，啊、<對>也也还是有可做一个实驗就是，对，从那个。<笑>从楚服聊到麦克菲，从楚
1: 服，我是看楚服不多啊，看楚服只看一部啊，看了日语作业而已。对，没有那个，不是你如果应该还是有可能聊到别人的，就是像那个什么布兰迪帕嘛，对，但是你们很难让我聊布兰迪帕啊，因为你们看的相关电影真的太少，你知道吗？就对，对，就什么
4: 对了，我有看过那个魔女佳丽的。就那么一
1: 部、嗯，那么、個、而且那是他的那个作者印记算是少的，你知道？他后来玩到那个什么，像呃八面煞星啊，然后那个什么魔女嘉莉，事实上都是大家很容易认识他，但是其实我觉得那个什么不是很明显的他的电影。哦，你知道，像他、嗯、他有几部像是什么《啊、巴迪达摩》，你知道？啊，什么你说？你看过《铁
0: 面无私》啊？其实我觉得好像铁面,面无私也是大部分
1: 人都会知道他的片。
4: 对，《铁面武士》其实
1: 还蛮好看的，很好看啊，嗯、很好看。但是那个什么，呃，不能够说没有他的个人作者，因为他个人作者的印记超级明显。但是呢，有几部那种，他有几部我觉得超精彩的电影，反而不是那个，反而不是像《铁面武士》这样子的东西
4: 。对，因为《铁面武士》他的风格比较主流一点
1: 。对，對嗯、就是他有的时候会有一些异色的东西跑出来。就是他玩，就是玩自己的东西玩得很，就比如说像东尼史考特玩《魔杀》那样子的状态了，知吧？嗯，像他有一部叫做呃，他他有一部跟约翰·屈福塔合作的片，那部我好喜欢，凶<限>对，《凶线》那部我超喜欢的，是吧？因为有那一幕，他在里面电影里面是演一个那个男主角是演一个收音师，电影的收音师，然后专门帮电影配音效的，然后故事写得很有趣，因为他写就是他要去找声音。因为他是要自己去外面收音的，然后他有一天在收音的时候收到，就是听到那个什么，正好收到，然后遇到一辆车车祸这样子，然后他就下去救人，然后下去救人以后，然后那女生的话就回家，可是他回去找那个什么，对声音的时候，他发现，在这个车子爆胎之前有一声是枪声，所以他开始怀疑说，他遇到的这个事件应该不是，应该不是一个意外事件。是有人蓄意要去破坏那辆车子，然后他自己跳下去查，你知道哇？赶这这部片超有趣，很悬疑，你知道吗？因为他是一个收音师，他是从声音那边找到线索，但是他要去找东西的时候，他又没有什么经验，所以就变成他要去找他，他必须要那个什么，从他没有经验的地方去找东西。然后故事最后出乎你意料之外，对。然后还有什么替身？替身那部也很有趣，是演一个。有那个什么幽闭恐惧症的一个替身演员的故事，你知道吗？就是他那个什么，每次进去里面都会紧张，然后都会压压迫自己，然后接下来他又要去查一件事情，对，然后还有另外哦，杀机边缘人，杀机边缘人是一个那个有人人格分裂症的一个杀手，他不知道自己是杀手这样子。我感觉他的故事都好有趣，你知道吗？你只要看布莱迪帕玛的片，你都不会无聊，干嘛好好看，你知道吗？所以只是他近年来就是比较，就是有的时候他很很愿意去找那种很特别的故事，然后去诠释它，然后相对起来像是那种、嗯、呃，比如说像那个什么魔女嘉丽啊，像是那个什么，呃、嗯欸，你刚刚讲的那一部是什么铁面无私啊？铁面无私都是相对起来故事比较没那么夸张，就很主流、嗯、很王道的东西，你知道没？<美>对，但是也也很好看。就是他就是去接了一部主流片，然后他还是把主流片做得很好看的那种感觉，对，很可惜，就他现在还有在拍电影啊，但是真的就没有进，没有进到台湾，对，要是有进到台湾，我真的是很想看，而且很奇怪 ，Netflix 也找不到，知道吗？可恶，知道吗？对我一直是他的，<笑>我一直是他的疯狂粉丝，就是我在那个什么念大学的时候非常喜欢他，啊，而且他基本上是90年代到2000年之前的东西最好看。两千年以后的东西就变得比较不好看，因为他，他也有他也有透露出一些他的局限之处啊。像他拍了一部片叫《火星任务》，那部片就超级难看，你知道吗？那那
4: 部片蛮难。他不适合拍科幻
1: 片，他很会拍悬疑片，但是他就是不适合。他把科幻片拍成悬疑片的时候很尴尬，你知道？那那个地方为什么突然间莫名的很黑暗？什么的就不是啊，就不应该讲那样子的东西。然后看完以后我就满头上三条线，你知道。就是、就是一部布莱是迪帕玛想,想要拍二零零一太空漫游的那种感觉，对，好了，那个什么、嗯、你<是>哦，这有题外话，陈优最近不在看《极限访航》这本书嘛？看完以后，如果你去看哦，啊啊啊、你看完以后如果去看布莱迪帕玛火星任务，你看头上三条线，你知道？干，对吧、啊？<笑>他讲很<笑>他在讲很像的事情啊，你知道吗？只是哦，干说就是。哦<呦>不适合的导演在拍这个东西不好看，知道？就是他没有没有抓到那个题主题弧位，然后他用他没有那个今年那个嗯，瑞
4: 《瑞瑞球陨落》也也在讲差不多的事情吧、啊？我还我没有，我还
1: 我还没有看《月球陨落》哎，我《<對>月球陨落》现在、啊啊、你一定要看一下、啊、哦，真的吗？我我已经对劳、啊、我已经对劳伦·艾莫莉奇现在妈的已经已经难过到心碎了，<對>就是就是
4: 因为。要
1: 让你看，然后让你心死到底。干！我早就心死了，我不要去看了、啊。干！<笑><笑>就我就，就不能够让我停留在 Independence， 就是不能够留在 ID Four 上面嘛？干<笑>！就是 ID Four 是我哎、欸，我人生进电影院的那的第一部片，就是我就是 ID Four、欸。我那时候觉得老人《劳伦爱沃奇》地奇超厉害的，但是那个什么后来也证明一件事情，就是完全一部这部片会那么好看，真的是那个什么天时地利人和，你知就是。写剧本的人厉害，然后他找到一个很厉害的音乐音乐家来衬托他要讲的东西，然后他自己本身也还那个什么经营这些也还不错，你知道？他后面那个什么遇到剧本写的不好的他妈都很糟糕啊，然后什么库斯啊，你知道？对，库斯他是我第一次失望，你知道？高中的时候就让我失望，怎么搞什么鬼，你知道？对他后面还有什么四千一万年，他妈也好烂，然后怎么会这样，你知道？对啊。好吧，就是没有，他还是有几部好的，像那个《明天过后》前，勉强，明天过
0: 后还不错、啊，还不错
1: ，但是后面整个荡掉，然后他尾巴烂，你知道？二零一二，二零一二还可以啦，知道嗎？可<以>对，<笑>你去除他的莫名其妙逻辑<笑>还可以，你知道吗？<笑>但是都没有像没有办法像 ID Four 那样子啊，对，就是那种，嗯，就是七六七层的 ID Four 的感觉。对啊，至于这个四千一万，你他妈的复粉，你知道？对，然后库子拉干嘛也复粉，<笑>你知道？对，然后什么那个白宫末日，他也蛮烂的，怎么回事？对，白宫末
4: 日也蛮烂的。然后
1: 后来看到中途岛，看<笑>我要昏倒了，他妈搞什么鬼啊？<笑>什麼不行不行，劳拉艾莫利奇<爱>其实不太行，爱爱<吧>对爱上
4: 一个渣男，原来就是这个感。赶上 ID Four 第二集，<对>啊
1: ，干，什么乱爆，干吗？怎么会这样子？什么？哎，<笑>都还是 ID Four 的 IP， 你怎么搞的？什么什么？好吧，就是显然劳拉艾莫利奇不知道他自己到底那个成功在哪里，你知道？吗？好吧，好吧咳咳 ，Alright， OK，
0: 好，刚刚柱哥说，嗯。在亚伯拉罕没有风格的时候，我有一点，有一点心灵受到冲击。虽然我理智上知道你说的是对的，但是呢，我觉得那个炫光可是我的电影启蒙哎。
2: 什
1: 么？我
0: 刚
2: 刚也才
1: 听听到说，原来那个叫做亚伯拉罕光哦，有那个时候很常流行亚伯拉罕光，我他妈什津津乐道的。没有
4: 那个，没有我连连我都不太喜欢那个光哎，连我都觉得因为那个玩玩超这边玩太多吧？不是，每一秒都有的。
1: 非线性应该也是在做剪接工作的嘛，对不对？啊，是啊，<對>我啊你知道，二零零九年的时候，他那部星際《星际大星际霸战》出来的时候，我看到的感觉是什么？啊，看你就贴哈利熊而已啊，他妈的，妈，你媽的嗯、这个这个妈的,的<笑>哈利熊，我们我们以前在剪接的时候也很喜欢玩这个啊
3: 。
1: 哦、嗯，你贴个逆光跟一个闪光过去，然后你可以让画面看起来有层次啊。你知道、啊啊、看起来这个画面好像变得精彩啊！<笑>对，但是这是一种恶流手法，<笑>你知道吗？就连我都在用。天，你他妈的一部好莱坞大片，他妈玩这么凶，你是冲他小，你知道吗？这跟跟广告差不多。就我要
0: 平反一下，<笑>因为有用的，好跟用的不好的、啊，你看那个什么《天启浩劫》，就是用的很差、啊，对不对？就很没有层次啊。
4: <笑>对啊，因为其实好哪里、欸、秀？哈雷逊，它其实在模仿它那个一些光色光光源，它直接照射到镜头的时候，它产生的一些那种反反射效果。可那个星他《星之召唤》，它它的哈雷逊就很明显，它它那个不是自然光的效果，它那个是后置加上去的一大堆，对各种奇妙光线在上面，那就那不正常、哦，它并不是真的，
1: 就是那,也那不是正常的那，那也不符合那个环境该拥有的样子。对，對为什么你在一个剑桥里面会有这么多的逆光呢？啊！你你是发生什么事情啊？就么所有人都是为了装逼啊？就是他是他
4: 是为了他就是就是为了想要让画面更看起来更炫而
1: 已。他是为想要让画面看起来更炫的。我知道，就跟那个呃，怎样？就跟托尼想要穿披风时候出来，或者放波的时候要
4: 有那个烟尘呢
1: ？对啦，没错啦，就是 power 粉啊。对，你知道就是。成龙在打斗的时候，<對>他会在人的脸上面撒个面粉，踢一下，然后这边就有烟嘛，知道、嗯、就是就是让你觉得哇，这画面感觉起来就是，哦，这这一招好像超重，他要看到那个流体的感觉，有力道感、啊，要有力道。不过，对，不
4: 过、嗯、因为像这一招，至少哦可以让陈幼喜欢上电影，对，是就代表说哦，也不这这一招也不是没有，也不是不好啊，哦，至少他吸引到有一些人不好、啊，
1: 对，没有不好，对，對<那麼 S 1> 这就是让大众发现了<對>原来还有这招哦，对。只是那时候在我们，對,對,對,對,对，的眼光来讲，對對對對哇，干这招也太恶流了吧，你知道吗？就是居然出现在好莱坞一流大片里面，然后 g a 看到我每天为了要糊弄普通客户而而做的事情，你知道吗？<笑>真的，我那时候在剪的那些购物台频道的时候，就是为了要闪，就是你知道，哈利兄还有另外一种特色，就是转场用，你知道吗？
2: 哦，我们有个光斑从左边闪到右边，对对对，从光斑
1: 照住整个画面，然后从左边闪到右边，然后这一招我们、嗯、我叫做我自己给它取一个名叫鬼遮眼，你知道吧？然后
4: 鬼遮眼
1: ，鬼遮眼转场就是鬼遮眼，因为你一个画面接起来不太顺，你知道你是不是就干脆闪个光把它走掉，对不对？然后在这一招呢，这种逻辑基本上很久以前是，比如说那种在古代的那种那个什么剪接，它是用冒一个烟。知道？可能他变魔法，然后嘣一声，然后就有烟出现，然后遮住你的视线，然后接下来那个人不见了，有没有？然后趁机钻到底下去之类的，有没有？他不要让你看中间发生什么事，所以他用一个鬼遮眼的一个效果把你弄不见，你知道？然后这一招呢，也常常出现在很多呃日本机器人变身，你知道？<笑><笑>你仔细去观察，不是我哎做简介常常上面看有些没有的东西，你知道？看日本动画的那个机器人辨认的，知道他们可能会突然间做一个这样子的动作，有没有？哎，我看一下我这边有没有机器人可以来示范一下，你就知道了。道<笑><笑>所以重点是那个他那个哈雷逊，对
4: ，第一个是跟<道>对离自然实在太偏远了，但你又可以发现到，因为是好莱坞做的，好莱坞等于做的，所以他那个哈雷逊比那种一般剪辑软体做的那个漂亮很多，知道吗？对，對對很漂亮、啊。这这就更假了，这就,<笑>就很明显、哦。<笑>那不
1: 自然、啊，你、啊、知道他已经为了要他为了要让你出没有，可是我们用用鬼遮眼的作用，还有一个一招是什么？你知道，有的时候你剪得很顺，人家很客户还会不高兴。你是不是没有做没有剪啊？所以你这时候就要故意加一个哈利熊给他，让他觉得哦，感这还蛮炫的，你知道吗？看亚<笑><笑>伯拉就是这样子啊，他就是他就是没有他就是信心不足，所以他一定要弄得很那个啊，对。伪折叠是什么你知道？然后来一个范例给你，比如说这个机器人要变身，它要变成一辆车，嗯、但是这中间折折叠的过程，它可能会有破绽，所以它会可能边转身边变身，然后一直突现，可能到这个地方，可能会突然间到这里，然后拉开来，它已经变好了。你可以去看一些那个以前的那个机器人变身的那个动画，然后变形金刚呢，麦克贝事实上在玩这个。你知道麦克贝大概可能有去看那个日本动画那个变身的方法，然后他就开始告诉，他就发现说哇，干这个视觉这个很厉害，所以他就会突然间变身的过程中还要旋转转身，然后对他不会像他不会老老实实的变身给你看，他会摄影机这边绕着这个东西旋转，然后一边旋转一边变这样子，他会绕个散圈、嗯
2: ，对
0: ，差不多。然后或者是他用
1: 破碎，<笑>他他还会不用用平视角度，他可能会用仰拍的方法，但是他会制造一些理由。以后这个人摔倒了，好然后这个战斗机突然间从你那个什么机器人从你这个什么脚下，从你的那个仰视好像要踩到你这一般，然后走过来，然后突然间这一半变成战斗机飞走，知道吗？干他妈超厉害的，你知道吗？《变形金刚一》的设很多镜头设计都超厉害，但是这个设计基本上有一点是沿用了日本动画八九零年代的那种那个什么战斗机缠斗，你知道吗？按那个百野马戏团那种东西啊，对啊。但是你知道很难跟人家分享这个，因为你必须要同时有看动画，又同时有看电影，知道嗯，你如果常常看机经典动画，然后再去看变形金刚，然后你又了解麦克贝的那个什么镜头诗句语言，你会发现他们在某个时候结合在一块。对啊，好吧，嗯、这个跟膝关节也好，<對><來>要说那个，知道
4: 对，要说那个镜头炫光多厉害，我还还觉得说那个抢救人、大兵他那个底片和漏光那效果。还叫还叫那个那个
1: 那个那个漂亮很多，那个是有特殊哪一段啊？哪是哪一段？讲到讲到这
4: 个地方，它很多地方它那个都是底片和漏光那个感觉，你就感觉到哦，对啊，啊那个那个，且那个是底片和才会有的那种，你应该指的是它那
1: 边边缘那个边缘那种边缘有一点点对光线有点
4: 啊，它不止边缘，它那些哦，有些只要是稍微亮地方都会有那种偏光的那种感觉，那是那底片和漏光那种感觉。对，那还比较有特色。为什么你会觉
0: 得这个比炫光有特色
4: ？对，那还比较，因为你你有看到后来有这样的这电影，有有有其他电影用它这种效果
1: 吗？呃，它基本上，它基本上引起引领了那个什么后面的另外一部影集也完全这样拍，叫做《诺曼底大空降
4: 》。哎，是
1: 是，诺曼底大空降是当空降。
4: 它应该没有底片和漏光吧
1: ？没有，没有，没有。但它故意，它它但它有故意把色片偏到某种程度。因为它毕竟是影集嘛，它、嗯、在电视上面，它可能也希望还是残留着某种质感这样子。但你会发现它的那个十六厘米的模仿度还蛮高的，知道吗？對,对，而
4: 且底片和漏光其实有点像以前那种战地摄影，战地摄影你那个底片装进去，你不一定装得很稳嘛。嗯，对，有时候可能就会偏偏光漏光。那种很久很久以前那种战地摄影的东西，都有这种哦，都可能偶尔会出现这种底片漏光的效果。想、嗯、救冷烟干冰，它就有做到。这样子，我、哦、想要模仿那个时代的那种战地摄影的那种感觉的，对这一点就跟那个，对那个炫光的意义不一
1: 样、哦、<笑>我我我要回答刚刚陈佑的这、那个，你那个软弱的抵抗，你知道吗？<笑><笑><笑>他说为什么抢救人大兵，你们就觉得可以？这样，我知道你要问为什么，你知道吗？<笑>因为抢救人大兵呢，他这样子模仿的原因是他想要符合那个时代的氛围。那为什么那个时代的氛围就是现在？因为其实后来那个什么，在大概是《抢救雷人》大兵之后啦，探索频道就陆续释出那个二次大战回忆录的彩色版，知就是那个时候，事实上已经有用有出现初期的彩色底片，然后有用来记录一些那个什么战地记录，然后你就会发现，嗯，大概就是《抢救雷人》大兵那个味道。也就是说，史呃史皮博在拍《抢救雷人》大兵之前，事实上有先去。从他的那个什么资源去找到这些东西，可能先看到了，然后才哦想说要去做出这样子的感觉来，然后所以他在那个时候事实上有点像是刻意的要去说哦，我们现在能够看得到的二战的画面大概就是那样子的，所以我有点想要将这个战场的感觉，哦哦、我想要用这种纪录片的质感去把它弄出来，对，所以他有他的意义，然后他要去得得到那个氛围这样子。可是，《星际争霸在它的炫光不太符合那个剑桥应该要拥有的样子。当然啦，也这样讲其实有点不公平啊。但是我得说，就是，呃、欸，這麼很像
4: ，看嘛，一个剑桥。这么多高强度、高强的光源，那个在里面工作的人应该早就眼睛就瞎掉
1: 嘛。<笑><笑>没有，我大概知道，这些亚伯拉罕想要创造出另外一种、另外一种视觉，因为在、嗯、在这之前，一九九零年代的剑桥不是这个样子的。是，是我们就是先不谈新际争霸战好了，我们先从现代军武来讲好了。事实上，现代军武的，呃，现代军武里面对于剑桥。跟指挥部的那个什么的的视觉的启蒙来源是来自于一部电影，叫做那个什么《猎杀红色十月
0: 》。哦， oh.
1: 对，就是先有《猎杀红色十月》，那个什么约翰麦提坦去把那个《猎杀红色十月号》里面那个剑桥，你知道，里面总共有三艘浅舰，然后三艘浅舰的的光源跟视觉都不一样，你知道它是用光线的颜色去去呃去诠释。三艘不同的潜艇，知道嗯，就是美国那边有一艘，然后那个猎杀红色十月号是一艘，然后苏联那边还有一艘这样子。因为大部分的那个画面全部都是在剑桥里面，嗯、所以他必须要在穿插、哦、在切换这个画面的时候，要让让你让你切换，就立刻知道说这是哪一个阵营的。所以他用光线的颜色去改，知道、嗯、就是会有点不一样。然后这个剑桥的打灯方法，后来在东尼史考特的《赤色风暴》，你知道吗？变本加厉，嗯、知道
0: <是>
1: 对。里面有一幕最明显的就是亚拉冈的那个演员，你知道他在里面是演飞弹管制官，你知道然后东尼斯考特用的厉害的点是，他用不同光源照他的脸，然后让你去发现。然后同时这个时候，丹佐华盛顿跟那个什么，跟那个舰长那个什么金哈克曼嘛，就一直不断的抠他，然后要他去做这个决定。嗯、然后那一幕那个什么亚拉冈演的那个演员就在那边。天人交战，你知道吗？然后这时候你会发现，它的左边的光是蓝色的，右边的光是呃呃，右边的光是红色的。然后那个时候，当他自己有他自己的想法的时候，他的脸色中间出现一道绿光。然后那道绿光的那个什么，他的诠释是他的那个界面能发出很强烈的光，然后反映在他脸上之类的，你知道吗？嗯嗯嗯。东尼·是好特那时候用色温，用光用不同色温的光源去去做这个诠释，你知道。那也可是这个东西基本上1990年代就是都被他们影响到了，因为后来《库斯拉》里面出现前舰舰长的时候呢，你知道老老婆艾诺利奇最喜欢来这套，她很喜欢去找那些电影里面曾经你印象深刻的某一些演员，然后长跟他明星脸的人，然后出来演，你知道，然后所以《库斯拉》里面有一幕是出现一个美国前舰军官，然后他都刻意设特地设计上一个那个舰长是黑人。长得有点像丹佐华盛顿，好，然后在一片绿光底下，然后在那边看那个东西，你知道吗？对，就是
4: 哦，我跟你讲，嗯、那个月球陨落也有出现类似的对，角是
1: 。<笑>然后拉埃莫利奇也是，也也好了，他也是一个喜欢看电影的人，感觉出来，他就是很喜欢东拉找一些那种别的电影里面的的形象，然后凑进来，然后你就会看到那一瞬间，哦，好像丹佐华盛顿的那个舰长也在这一部片里面的感觉，你知道？但是找一个明星点进来演。嗯你知道，对，好、okay, 对，维果莫天，我老是忘记他名字了。对，但是也就是说，九零年代的剑桥，它呈现的是用暗光源，你知道，然后战术战术状态基本上是一片漆黑，然后可是呢，会有一些很厉害的，好像很有特色的一些光源从旁边照进来，你知道，基本上是黑的，哦，漆黑，但是好像很合理，因为一片漆黑比较容易专注，你知道，但到这这亚伯拉罕二零零九年的星际争霸战的时候呢。它的剑桥超级亮的，哇，那个什么白花花的，你知道吗？然后白花花的这有一个问题啊，白花花的那个的的剑桥有一个麻烦，就是它就没有特色啊，你你找不到重点啊。那要如何加重重点呢？哈利秀，你知道？然后那个事实上，那个他有点一开始在在设计的时候，他有点故意的再去违反那个东西，你知道？像是那个什么？呃，该怎么说呢？就是因为《星际争霸战》之前的几部作品，像是那个《战斗巡航》什么的，你知道吗？《战斗巡航》那一部就是他那个、欸、他们那个时候的剑桥就已经把它做深色系了，对，做深色系的。嗯、所以那个、嗯、等到《星际争霸战》的时候，他要把它做亮，你知道，就是他故意要做的跟它不一样，你知道对啊，嗯、好吧 ，All right， 好吧，先这样 ，OK， 好吧，这、呃、不晓得
4: 。我刚对我刚开了一下那个《抢救的人》大兵，嗯、我刚说那个。底片漏光，对，也不是整部片在漏，他只是在演的大概十几分钟，可能才漏一次，十几分钟漏一次而已。他不,、哦、不是每个，对，他不是每个镜头都在漏这
2: 我想说，我刚刚在找什么，好像找不太到。我也是在找，
4: <笑><笑>有个明显是他那个片尾，不是那个二本，他自己终于对德军开了枪嘛。他你可以发现他旁边点火就有漏光感觉那，那一段还蛮明显的嗯。嗯嗯嗯，对他那个就是偶尔、哦、出现一下，哎、欸，好像说，哎、欸，好像是这一卷底片坏掉，嗯、但其他底片还是一样感觉。和、嗯、那时候的那个二战时期的很多影片，就是这样偶尔会坏一下，偶尔会坏一下的感觉，这样。对，嗯、这这個、这个其实很细节、很有趣的技术小知识，嗯。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯摄影师的技术去拍出那个逆光，其实其实然后我觉得 JZ 亚伯是
1: 是是是，对
2: 对，然后我觉得 JZ 亚伯拉罕他比较大部分是 CG 出来的那个逆光啊，因
0: 为我当时看幕后花絮啊，是 JZ 亚伯拉罕会在摄影机旁边照照手电筒这样子，所以不确定是不是都是 CG。哦， oh. <笑>没有他
1: 他可以要求摄影师去做出这种感觉来，但是我觉得原因、欸那个、嗯嗯嗯，你说你说，欸嗯、
4: 对啊。呃，抢救人大兵两两小时三十四分那一段，<笑>他那个就是很明显漏光，<笑>大漏光。二本他开枪那一段，嗯，两小时三十四分
0: 。哦哦对，初哥我放在那个 m e s s e n g e r 你可以放给观众看，应该是这个画面吧
1: ？没有、啊，我看一下。
2: 哎，如果我想要在这边用讯息的话，是要在哪里啊？我有点找不到、啊
1: 。没有，他这边有那种他们,他们得死的，我看一下。有，哦，我知道你这个，这个，哎。
0: 这个哈
1: ，这个在一些比较那个什么廉价的照相机制还是会发生啊，对，看一下，哦，这个哦，我知我知道你的感觉，等一下，拉盖，啊，那
4: 个是底片机漏光，非线性那个什么
1: ，这个可能要到那个什么，因为他们现在丢的那个群是，我们平常另外一个群，对，是我们 FB 的群啊，对 ，FB 的群，<對><對>哦
2: ，你 FB 的吗
1: ？哦 ，FB 有一个群主。可是你有 FB 吗？对我没有你 FB。有有有我有、啊<笑>。哎、欸欸，等一下哦、喔，你私讯我，我然后再才能够拉你进来。对，还是哎、欸、哦，你有陈佑的 FB 吗
4: ？哦哦、对对对，大概是两分三十，两个小两二十三十五分那边，二十三十五分那边，那边就很明显漏光很严重。二本已经把那个德军开枪杀死倒在地上，然后其他德军跑掉那一幕，那个就很明显的。
1: 是那个底片漏光这样的，你、欸、这是逆光吧？这层又丢的东西、哦，后来传的对
0: ，哦，更又更明显啊。嗯
1: ，没有，你现在醋大有看到我我秘密吗 ？FB 看一下，你是你是密到粉砖还是密到个人？诶、啊
2: ，三点九万的这个这个是个人吗？
1: 没有，是粉砖。<笑>等一下、啊。哦，粉砖，等一下，等一下，等一下 ，All right， 你们先聊了，不然我去，嗯
0: ，去那个，嗯的粉砖那边，哎，给你按个赞好了。你你找到我，我再把你拉进来
2: 。哦，我看电影
0: ，我其实之前有有给你按赞的
1: 。你说下班看电影吗？啊，没有，最新的贴点点数很麻烦，因为粉砖的那个私讯跟那个个人私讯又不是同一个，所以你就很乱，知道。
0: 我给你疯狂按赞，你有没有看到我？<笑>我
1: 看一下<笑>，给你疯
2: 狂按赞。我记得我们也有追踪那个陈友的粉砖了、啊，应该有吧？有
1: 。<呦>可是你们不觉得粉砖很麻烦吗？<笑>粉砖跟你粉粉，当你、嗯、其实我们也比较喜欢星影那个 IG 了。你一旦你一旦做粉砖，然后那个、嗯、没有，可是 IG 对我来说很麻烦啦、啊，因为我做。<笑>这有点尴尬了。嗯、有那个，有
4: 那个，大概是显示你那个年纪已经到了，是你是 F B <為>时代的。人，是
1: 因为我是布洛克啊，我刚刚我我记得我有跟飞天你讲过这些原因。我是布洛克，我有时候想要讲的东西太多。啊、对，不哥，你等阵不是请那个好
4: 奇怪小编吗？
1: 哎，怎样
4: ？啊，你不是给他经营吗
1: ？没有，那是他自己的东西，跟我什、哦、没关系。哦，跟你们关？对啊。那我搞错，我只是，我只是鼓励他说，哎，你如果想要有些东西想要讲，你可以那个什么，你可以试试着去经营一些东西啊，对啊，他有他的 IG，、oh, <no. S 1> 他，哎，他，但是他的 IG 跟他的粉砖的那个类型是完全不一样的啦，他的 IG 就是非常， oh, 他的 IG 就是非常明显的完美， oh, 你知道吗？我可以
0: 分享画面啊， oh, <okay. S 2> 真是的，嗯
1: ，你可以分享画面啊，你按那个，是大家就看。就不会看到你的点，就会看到画面这样子，对啊。你
4: 说分享那个，分享到
1: 那个通讯软体这样子，对
4: 。这样大家有看到吗？这没有
1: ，沒有,有、啊、我看到了。陈<笑>佑的实况，对，有了我看到了，嗯、就看到，所以就是就是这个画面啊，对啊，停止过，我没有看到这个，就<笑>是这个啊，哦、呃。Oh, oh. 下面这一块嘛，对不对？这个东西是直线的光线，直线的光源，这是底片和漏光，就是
4: 那个，这是底片和漏光，对，这是底片和漏光。对，它那个三步五十，大概几十分钟就会出现一次这样的东西。这个是他故意
2: 去这样设计，还是说他们拍摄不小心就会这样漏光？我觉得他们是故意。我
4: 我是觉得以他们应该是，我是觉得以好莱坞应该是好莱坞工作人员应该是不会不小心，他们应该是有讨论过啊。可
1: 能要故意让他露一下光，可能是这个样子的。对 ，Right， OK， 好吧。等一下，我要去上个厕所。干，好，人老了，我要去尿尿。不是不觉得已经聊到快要十二点了，靠北。好，我们还没有聊《奇异博士》诶，干，是吗？等一下，你好，你分享在哪里啊
0: ？分享在哦，没有啊，我刚刚那个你直播应该看得
4: 到啊。对，对，没错。光效果现在有后置可以做，但是那个在一九九八年那个时候应该还没有，因为那个时候，因为他目前那个，就我看他那个光的感觉还蛮自然的，对，比较不像是后置的那种光，所以我觉得他们应该那个时候拍摄的时候，应该是已经有先讲好要故意呈现出这样的感觉，然后故意把那个底片和那个漏一点光出来，这样子。对，我觉得那个时候应该是这样做，后来是哦，有人发现说哦，抢到人个大兵。哦，这样看起来还蛮有味道的，所以才有后置公司发展出这样的特效出来的。嗯、但其实现在其实很少人用这种效果。觉得很多文青片都会这样子搞哎、欸。现在文青片他都是对玩玩逆光啊，没有因为现在没有底片机，对，現在没有底片机、哦，就后置的、啊對，对，就是只有用后置的感觉。它后置的话就是玩大逆光了呀，大逆光然后有一个光晕。在那边哦，人很人黑黑的，但是有光晕 glow、哦嗯、出来，嗯、但是不是这种呃、啊、一条一条直的这样子，整个像笔片盒这样子，哎、嗯、有边缘漏光出来感觉这样子。嗯
3: ，
4: 但是那个我记得有几个调色软体，它刚好就是有故意有设计这样子的特效出来，让你可以去使用、哦哦
0: 、<對>手机里面有载一些 A P P 是可以真的可以把。相片上面加上那个漏光效果可以啊，是只是说那个效果比
2: 较粗糙而已、啊、
0: 對,對,对，而且比较格公式化。其实那个、哦、另外一个很屌的 A P P， 它是专门给相片加上哈利熊的，而且有各式各样的哈利熊可以选，然后你还可以调调、嗯、位置干嘛，啊、我就可以自己
3: 用<笑>